0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio 28, hoje vamos falar sobre a vida, o que mais? Fala hoje aí, vamos cara.
1: trazer umas reflexões aqui filosóficas, sociais com um cara bem especial aqui que a gente já fala mais a respeito. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like no vídeo para que a nossa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível e deixa aqui nos comentários quem é que você quer ver no plugado, beleza?
0: É isso aí, hoje vamos falar sobre filosofia e economia. Temos aqui Joel Pinheiro. Fala, Joel. E aí, meus caros, prontos para um debate filosófico hoje Opa. aqui? É o tema que movimenta o coração do povo é esse, né? É isso que... Altas que, questões que, filosóficas. Que, que tá bombando aí hoje, o né? O que bomba é filosofia. É. Você acha que isso aí começou com Carnal, Karnal, com Pondé, com esses caras, ou já vem de, de mais distante? Começou com Sócrates, na verdade. Ah, sim. Mas Carnal e Pondé deram uma
2: ajudada. Os filósofos pop, no Não momento, é, são pois eles? É. São, são Carnal, Pondé. Carnal é da história, né? Mas acaba tendo esse papel também. Carnal Pondé, tem o Cortella, tem o Clóvis de Barros, sim, eles sim. são os quatro cavaleiros da filosofia pop no Brasil. Eu não estou nesse, nesse grupo do ponto de Aí vista ainda, da minha ainda. do ponto de vista da minha conta bancária infelizmente.
0: <risos> Você faz palestras também, Ana?
2: Eu estou tentando iniciar alguma coisa aqui outra ali, mas hoje em dia o que domina mais o meu a minha demanda e a minha atividade profissional, menos do que a filosofia diretamente, é o comentário político, social. Cultural sobre o Brasil atual. né? Acho que isso isso, é né? O, o presente acaba puxando mais do que as uhum. questões eternas, né? Sim,
1: você uhum. é colunista, você escreve para. Eu sou colunista, para quem
2: não me conhece, eu sou colunista do jornal Folha de São Paulo, escrevo todas as terças-feiras lá no Caderno Poder, eu sou também comentarista na Wall News, todas as terças e quintas ali ao meio-dia, estou eu debatendo com o Leonardo Sakamoto, jornalista lá no Wall News também, estamos aí presentes no debate público, Animal. às vezes. No rádio, às vezes na TV também. Estava na Jovem Pan. Até Estive na tempo, Jovem Pan né? até o fim do ano, como comentarista lá também, debatia diariamente ali. Curiosamente, na Wall News, eu ocupo a posição de direita contra o Leonardo Sakamoto, um jornalista de esquerda. Uhum. Na Jovem Pan, eu era o comunista. Então... <risos> <risos> mas sem mudar uma vírgula do que eu defendo. É só uma questão de... de, 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 de a diferença dos contextos. Né? E como o nosso país, não só o nosso país, o mundo, na verdade está assim, cada vez mais polarizado em, em, em extremos que têm dificuldade até de entender uhum. o que está fora deles.
0: E você uhum. sofre muito rede com
2: os seus posicionamentos? Sofro uma boa dose. Eu certamente não sou a pessoa que é mais xingada ou ameaçada nas internets brasileiras, mas com sofro certeza. a minha cota e já me acostumei também. Você vai se acostumando, sabe? Uhum. Se a coisa não descamba para ameaça mesmo, daí é crime, daí é crime uhum. mesmo. Uhum. Mas se não chega a descambar para isso e você está em instituições, essa parte é importante também, porque ah. tem muita gente que vai impedir sua cabeça também, né? quer que você seja demitido. Pô, vão... Corações bons, almas boas que, <risos> que pedem isso. Bate lá na Mas porta Mas se avensor. você sente que você está numa instituição que respeita e que está ali para você, você sabe, olha, então, todos esses xingamentos, tudo isso, o que, que eles fazem com você? Eles, Você vai deixar que eles abalem sua autoestima, sua, sua autoconfiança? Uhum. Uh, quando você começa a sentir, isso, às vezes pode abalar, porque é muita gente te xingando o tempo inteiro. Uhum. Depois de uma, um é tempo difícil, você começa É não se ofender, a... né? Com no essas no começo eu, eu ficava, a minha reação inicial no começo era ficar puto assim, eu respondia, xingava de volta, não sei um o quê. Por um, né? Mas daí você se desgasta. É. E para quê, né? Para quê que você tá fazendo? Que que vai mudar? E daí você começa a refletir, tá bom, mas se a pessoa tirou o tempo da vida dela, da tarde dela, do horário dela para vir aqui no meu perfil me xingar, Será que ela merece toda a atenção? Será que eu gastaria o meu tempo para ir lá no perfil dela, ver alguma besteira que ela falou para xingar? Não gastaria. Né? Então também não, não perca tempo com ela aqui te xingando. Só o bloqueio. Essa é a melhor invenção das redes sociais. O bloqueio. É. Deu o bloqueio. Fique em paz na se vida e siga em frente. É. Se a pessoa trouxer... Porque eu adoro crítica. Se a pessoa traz um argumento Sim. sério, é perfeito. pô. Estou mais do que disposto a aprender, a mudar de posição, refletir. Que... Que... Ou discordar e rebater, Sim. mas que seja. Isso é perfeito. O que não dá é quem vem só uh, ofender, xingar, uh, descaracterizar a sua posição, sabe, constrói um espantário do que você acredita. Sim. Meu, eu vou perder tempo Distorce, debatendo com né? isso, distorcendo. Uhum. A pessoa não está interessada em aprender, sabe? Se tivesse interessada, não estava adotando esse tom
0: e essa postura. É. A, a instrução aqui é para esse tipo de pessoa simplesmente apaga o comentário e... Apaga o comentário
2: e não agrega nada, né? esse é o problema. Porque, porque você tem a, a sua caixa de comentários é um espaço que você... Cultiva ali. Se você deixar o vale tudo ali, bom, então as ervas daninhas vão é. dominar, né? O xingamento, vão puxar o um nível para baixo. Uhum. O melhor é realmente fazer uma profilaxia aí, vai limpando é. já, vai bloqueando,
0: para ah, só quem tem nível mesmo para Chegou nesse nível de xingar, é, cara, simplesmente tchau. deleta, não estressa tchau. e vão para frente. A gente tenta também não simplesmente fechar os olhos, né, para comentários também que não agrade, uhum. mas é, é tudo dentro de um limite de, do, do respeito, né? Com certeza. Você é, fala.
1: Rapidão, você tinha comentado de polarização, em que você faz o papel do, do, da pessoa que está debatendo como uma pessoa de direita. Né? Pra, como o mundo está muito polarizado, acho que é válido você explicar para a galera que o seu lado de ser o, a pessoa que está debatendo como um integrante da direita não significa que você necessariamente é bolsonarista, não é verdade? Outra Muita pessoa interpreta desse jeito, né? Com certeza. Em primeiro lugar, vamos situar assim, no
2: debate público brasileiro, Pegando as posições que estão em jogo aí na economia, na cultura, no meio ambiente, enfim, na educação, em diversos ramos, onde eu me encaixo? Quem sou eu? Quem sou eu no debate público brasileiro? Se eu fosse botar a minha posição, eu diria assim, sem a menor, sem a menor dúvida, que eu me situo na centro-direita do debate brasileiro. Estou bem longe de ser um extremista para qualquer lado e. Estou ali mais para a direita do que para a esquerda, nas minhas posições, que é da defesa do quê? Defesa de uma economia capitalista, defesa da, no plano internacional, de uma ordem mundial ocidental, que é a que a gente tem vigorando e que... O poder dos Estados Unidos, da Europa, Bom, cometeram muitas injustiças e atrocidades, sem dúvida, mas ainda é preferível esses estarem dando as cartas do que China, Rússia. Então a gente tem que saber bem uhum. de que, o que é melhor para o mundo, né? o que tem mais a ver com os nossos valores de liberdades individuais e democracia. Defendo uma sociedade que respeite as tradições, que respeite as crenças, que respeite as religiões das pessoas, mas sempre sem impor e sem permitir que uns imponham as suas crenças sobre os outros. Uhum. Sou um liberal, em última análise, é alguém que defende uma sociedade que eu tenho que criar um espaço para liberdade individual. Tá? Isso não vai me fazer deixar de olhar também. Pô, peraí, aí, tá bom? Defendo o capitalismo, sem dúvida. É no capitalismo que se gera riqueza, que tem Sim. empreendedorismo, que você gera inovações, faz andar para frente, sabe? Compare o que aconteceu com o mundo capitalista com o mundo socialista, Sim. o fracasso, o desastre que foi aquilo. Você tem então,
0: meritocracia.
2: Claro. Sem dúvida, capitalismo agora. Pera aí. Ah, então realmente não pode o Estado existir. Não. Você precisa ter um Estado atuante ali. Você precisa ter um Estado garantindo, coisa que o Estado brasileiro não faz. O básico. O básico para as pessoas. Exato. Uhum. Oportunidades, uh, uh, educação, sustento básico. Que liberdade individual é essa? Se a pessoa não sabe, se ela botar o filho na escola, eu não vou ter o que comer. Isso. Que, que liberdade é essa? Sabe? Que é uma pessoa que não tem não é nem alfabetizada direito. Que liberdade ela tem para depois estar se inserindo no mercado de trabalho e tudo. Então, tem um papel fundamental, sim, do Estado. E sim, vamos ter que pagar imposto, vai ter que ter lei, vai ter que ter restrições. Mas, por quê? Porque nada é absoluto nesse mundo. Não existe liberdade individual absoluta. Vou fazer tudo. Você não mora uhum. em sociedade se você quiser fazer tudo. Se você sim. for viver em sociedade, você não vai poder fazer tudo. Mas, para garantir essa esfera de uma liberdade individual limitada, finita, mas que vai te permitir ter as suas próprias ideias, defender a posição que você achar melhor, seguir as crenças, a religião em que você acreditar, tentar se engajar no mercado, no mercado de trabalho, ou empreender da forma que você achar melhor e, e, e ficar com o fruto do seu sustento, não 100%, que você também vai pagar imposto, mas com alguma boa parte do fruto do seu sustento. Para ter tudo isso, vai ter que ter restrições também. Nada é absoluto. Então, hum. qualquer posição absoluta, ah, o liberal, que é não, para mim é só liberdade individual, o resto não nem aí levar à destruição da sociedade. Uhum. O socialista, não, para mim é igualdade, tem que ter tudo em base na igualdade. Isso aí a gente já testou, inclusive, não, leva, a destruição, Cuba, né? leva à destruição também. Ou um conservador, não, para mim o importante é garantir a ordem na sociedade, não sei o que, vai tudo isso vai levar ao pior totalitarismo também. Então, uhum. não existe absoluto na ordem social, existem Sim. equilíbrios desses valores e que a gente vai perseguindo e eu acho que o Brasil está precisando de mais eficiência econômica, mais liberdade individual. Mas não só isso, está precisando de um Estado atuante, onde ele seja importante. Enfim, falta de tudo no Brasil. Mas mas eu acredito que tem uma lição de casa básica aí que a gente não fez e que nações desenvolvidas fizeram, a gente tem que fazer também.
0: Você acredita, por, por esse seu pensamento levemente de direita, é, em contrapartida ao pensamento da Jovem Pan, ou até mesmo dos seus companheiros lá, é, o levemente de direita era considerado... Comunista. Comunista? Comunista. <risos> Porque eles são extremamente Houve uma, extrema uma
2: distorção. Não, não, não. Mas é pior do que isso. É pior do que isso. Tá? Houve Caramba. uma distorção. Não é que, ah, então eles são ultracapitalistas ou ultra Conservadores. conservador Mas não é por isso. Não é uma coisa do valor. Tá? Isso eu não estou falando da Jovem Pan enquanto instituição também. A Sim. Jovem Pan, por exemplo, o corpo de jornalistas da Jovem Pan faz um trabalho sem nenhum tipo de, de interferência política, ideológica ou partidária. Assim, ah, é. Sabe, atrás exato. As pessoas às vezes misturam as coisas. Uma coisa é o jor Às vezes até a dizem a que de jornalismo. O Pan é uma rádio do governo. Outra, né? não, não é. Outra é. coisa é um time de comentaristas. Né? Uhum. Ah, uma coisa é o jornalista de redação, né? fazendo pau. Para quem não entende, manchete.
1: como que é assim, a diferença. Para quem não faz isso, ideia.
2: O que é um jornalista? Alguém que está na redação e que não é o que eu sou. Eu nunca fui nem sou um jornalista uhum. propriamente.
1: Uhum. É o seguinte:
2: o jornalista está buscando informações no mundo. Ele vai fazer reportagem, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai gerar matérias. Uh, que informam as pessoas sobre os fatos que estão acontecendo. Vai fazer uma entrevista com alguém, com uma figura pública, isso Vai é o um trabalho pautas, do jornalista, né? criando pautas. O comentarista ele é alguém que não está engajado nesse trabalho, ele não está ligando para apurar informação, indo atrás de dado, indo no IBGE, indo buscando números. Ele está recebendo aquilo, recebendo essas informações, essas matérias, lendo aquilo, se atualizando com relação àquilo e está analisando aquelas informações botar tá em cima delas, formulando opiniões. Tá Sim, bom, a gente tem uma série de coisas acontecendo, ali. através da sua bagagem, do uhum. seu conhecimento. Então são coisas até que bastante diferentes. Dá para misturar os dois? Com certeza. Você tem boas reportagens que misturam. Busca de fatos, com análise, feitas por jornalistas também, que estão além só dessa, dessa coisa de pegar os dados. Mas o comentarista, especificamente...
1: Que é o que você faz. é o que eu sou, que é o que, que eu faço. Que o que você faço, faz, né? Que é o que eu faço. Uhum.
2: Ele não é um jornalista no sentido de estar tá buscando informações. Não está. Ele está recebendo aquilo. Em cima daquilo está fazendo uma síntese ou uma análise de algo mais detalhado ou formulando uma opinião para dizer, tá bom, você, você está perdido no mar dessas informações. Porque é muita notícia que está circulando por aí. Bastante. Então. Uhum. Como, e aí, como é que eu me posiciono? O que, que significa? Quais são os lados em jogo? O que que, que, quais escolhas eu tenho que fazer para a sociedade? Como Isso se o manter comentarista atualizado. Faz. Né? Como se manter atualizado. Isso o comentarista está ali para fazer. E sim, na Jovem Pan, que você citou de exemplo, tem um predomínio de comentaristas uh, mais pró-Bolsonaro. Agora, deixa eu então voltar para aquele ponto. Eu era chamado de comunista, não porque do meu lado tivesse ah, um defensor do capitalismo radical, em que pobre não vai ter ajuda nenhuma, e não vai ter lei ambiental, nem nada disso, não. Ou então de um conservador religioso, que diz, não, é a lei da Bíblia que tem que ser imposta à sociedade, não sei o quê. Não era isso. O que leva alguém a ser chamado de comunista em alguns meios, é não adotar uma postura subserviente e bajuladora ao governo Bolsonaro. Esse assim como fato. o que leva ou levava alguém a ser chamado de fascista, em muitos meios, não era porque a pessoa de fato defendia o Mussolini ou um governo autoritário, nada disso. Era o mero fato de não ser subserviente e defensor ferrenho do governo PT. Tá? Então, quando a gente chega nesse tipo de rotulação, é uma rotulação, assim, maluca, né? Comunista, comunista, de defesa, Devia, né? enfim, coisas absurdas. Quando a gente chega nesse nível dessa rotulação, o que está em jogo já não é mais, propriamente, ideologia, defesa de certas pautas ou de certos valores. Uhum. E sim, você está ou não está alinhado com este projeto de poder com essas pessoas aqui. E o que ela fizer, se hoje Bolsonaro fizer a, a, então a pessoa de direita tem que ser A. Se amanhã Bolsonaro for B, a, então a pessoa de direita vai ter que ser B. E não, se não ela é. não for, ela não é mais de direita.
1: Exato. Porque hoje todo mundo é. É o que você falou, né? O lance da, dos extremos. E você falou também que você se enquadra como uma direita mais liberal. Hoje no Brasil, a, a, pelo menos a minha concepção, né? o que eu imagino, existem diversas vertentes. É, Acho que até mesmo dentro do liberalismo, né? As pessoas é elas grande, divergem sim. entre si. E, e, no seu caso, você é uma direita liberal, por exemplo, como a MBL?
2: Teria que ver, caso a caso, ali, no, 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 em cada posicionamento, se a gente uh, concorda ou, ou diverge ali. Eu acho que a MBL tem algumas pessoas que têm feito um trabalho interessante. Por exemplo, o deputado Kim Kataguiri. tem muitas críticas. Inclusive, acho que na parte ambiental infelizmente, tem um trabalho destrutivo, mas é alguém que tem se posicionado na política, uma disposição de dialogar, de conversar que, uhum. e, e de informar. Preocupado com a eficácia, sabe? preocupado em realmente, ó, eu não estou aqui para fazer um vídeo de YouTube na, na câmera, eu estou aqui para passar um projeto de lei, uma coisa que eu acho importante, discutir propostas. Acho que essa postura é uma postura positiva para a democracia, por mais que eu possa divergir de diversas propostas específicas que ele tenha. Então, acho que eu analiso muito mais as pessoas do que os grupos. Viu? Arthur Duval, você Eu acho.
1: Mamãe, falei? Não,
2: a princípio não terá o meu apoio. Não. Mesmo eu assim, Mas eu também não conheço também, tão a fundo. Que... Eu não Sabe por quê? Isso é importante de dizer também. Eu não acho que a coisa mais importante para você escolher em quem você vai votar seja uma semelhança nesse plano ideológico dos rótulos, ou de defesa, ah, eu quero mais mercado, eu quero menos Estado, eu quero. Isso, isso é muito vago. O dia a dia proposta, da política né? você não, nunca surge no Senado, na Câmara Federal ou na, na Assembleia Legislativa, nunca surge a pergunta, peraí, gente, a gente quer ser capitalista ou socialista? Isso nunca acontece. Verdade. Esse debate nunca acontece ali. Existem coisas específicas. E, e que, às vezes, você tem que dar um passo numa direção para sanar um problema que, ok, não é... Está de acordo com a ideologia pura que está aqui? Do lado? Não está, mas a vida não é feita de escolhas dessa ideologia pura. A vida é complexa. sim A realidade é sempre complexa, sempre coisas para várias direções. Então, você tem que escolher pessoas no cujo julgamento você confia, que tem, sim, alguma concordância com você nas ideias básicas e nos valores, e que você acredita que vai ter um desempenho e uma prática uh, construtiva para a política nacional. Então, esse, essa... Esse âmbito, eu acho mais importante escolher alguém, olha, bem disposto, inteligente, honesto, com conhecimento das pautas, do que alguém que, ah, disse as mesmas coisas que eu quero. Ah, privatização da Petrobras, hum, fim das barreiras comerciais, não sei o que mais. Para mim, ter dito isso, ok, acho que pode, pode fazer sentido, mas a gente quando vota, lembrem-se disso, não está votando em ideias. A gente nunca vota em ideias, a gente vota em pessoas, bota em indivíduos
0: até porque a gente então, não tem sabe que confiar que... naquele indivíduo o que é que vai vir por diante né assim como ninguém você não sabe que teria uma pandemia e que ah o... eu votei no bolsonaro, um porque, bolsonaro porque achei que ele, ele ia
2: ser capitalista na verdade ele não foi você não votou no capitalismo você votou no bolsonaro naquela pessoa
0: falar a ideia isso aí muda com a maior facilidade do mundo você escolheu uma pessoa aquela e você acredita que se não houvesse a pandemia é, realmente todas as propostas do, do Bolsonaro ou do, do Ministério técnico que ele que ele armou e tal teria ter, teria tido um, um outro caminho o Brasil não principalmente eu acho que ele economicamente. já
2: estava não já estava mostrando aqui veio muito antes disso um governo com muita dificuldade de passar coisas elementares um governo que não entregou porque não havia comprometimento tinha gente, eu, não sou, eu sou bastante crítico ao governo. Ah, eu é. não apoiei em nenhum momento na, na campanha Bolsonaro. Para mim, tem coisas ali que estão abaixo do que é aceitável em diversos campos. Uh, mas uma vez eleito, beleza, vamos dar uma chance. Né? Vamos ver a que veio. Vai que o cara consegue algumas coisas importantes, algumas coisas boas. Pode ser. Sim. O que ficou claro desde o início é que para ele, a maluquice, a bajulação, o, o poder pelo poder sempre foram muito mais importantes do que qualquer bandeira. Anticorrupção, por exemplo. Quando que esse homem foi anticorrupção na vida? Nunca. E nem no governo, nem do primeiro ano de governo, nem antes da pandemia. Nunca foi. Era mentira. Uh, agenda de reformas, vamos privatizar um trilhão. Meu amigo, você acreditou? Alguém acreditou nisso? Bom, ok, podem ter acreditado, mas ficou claro desde o início que não... Primeiro, as promessas não eram tão fáceis assim. E segundo, mesmo que daria para ser feito, não teve o comprometimento do governo e a competência que se esperava. Ele podia... A pandemia atrapalhou todos os governos do mundo. Mesmo com pandemia, poderia ter feito muito mais. E mesmo antes da pandemia, já estava mostrando a que veio. Um governo sujo, um governo preocupado apenas com o seu interesse de sobrevivência política e com o aparelhamento do Estado brasileiro.
0: Você, é, você acredita que o, os filhos dele, os, os filhos do Bolsonaro fazem todas, toda a diferença é, para o lado negativo ou é mesmo a questão dele da, da falta de, de tato com a comunicação, sabe, esse lance de de fazer live, de falar o que dá na cabeça. É... Eu acho que esse é um dos grandes problemas do, 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 do atual governo. Você, você concorda com isso? Você acha que vai muito além disso?
2: Eu acho que tem dois tipos de apoiadores do governo. Tem aqueles que dizem, olha, de fato, o Bolsonaro tem, tem essa coisa de falar besteira quando não deve, xingar quem não deve. Tem uns filhos falando ainda mais babobrinha Tweetando, ali, que só atrapalham, não sei o quê. Mas, apesar disso, eu acho que ele... Tem coisas boas ali que eu defendo, esse é um tipo de apoiador. E tem outro tipo de apoiador, que gosta justamente das besteiras, do que os filhos falam, da loucura, da, do discurso, das mitadas.
1: Que é o cego, né? Que, é o, que é, o, é
2: o cara que já tá babando na gravata, o cara é o malucão mesmo, já uhum. tá no, no ponto da psicopatia quase. Uh, e nas loucuras paranoicas também, porque tem toda uma paranoia, uma teoria da conspiração para achar aquilo bom, pra achar que aquilo tem algum valor, tá? Agora, eu diria, para mim, o problema do Bolsonaro não é um problema de comunicação. Eu acho que a comunicação dele tem alguns problemas, tem também algumas virtudes. Eu acho que, eu acho que por exemplo, fazer live, adotar um estilo mais simples e, e direto, uma fala que comunica com as pessoas, eu não acho isso ruim. Não. Acho isso até bom um presidente está falando, mas está criando uma empatia com as pessoas, beleza.
1: Ao vivo, Meu... né? As pessoas podem ver.
2: Ao vivo também. Para mim, esse não é... esses dias ele fez alguma... Ah, é, eu vi outro dia, ele, acho que essa semana, eu... enfim, nos últimos dias, eu vi ele com a Damares numa live e que a Damares falou que ia casar, não sei o que. Ele falou, pô, aconteceu, deu uma brincada ali, uhum. quem diria? Ah, é, você recebeu uma proposta de casamento, tudo. Para mim, esse é um lado até bom do governo, uma coisa mais leve, menos. É, ele só aproxima menos... com o. Aproxima. Para né? mim, esse não é o problema. Mas não é populista pra... isso? É, mas é num sentido de populismo que, que quer falar com o povo, que tá, não está tão preocupado com ser tudo, quadradinho, é. certinho. Porque a comunicação não é mais assim. né Mudou. Com as redes sociais, a comunicação uhum. mudou. Que for... nem, a, nem a Globo pode se dar o luxo de ser tão certinha e quadrada quanto foi Ela tem que dar uma mexida política Sim, também. Isso é funciona, verdade. tá? Então, acho que tem, a, tem, tem sentido uh, ter essa coisa mais leve, assim, um pouco menos... as coisas A, a sociedade está mais igualitária hoje com as redes, deu uma, igualit, uma, uma equalizada nas pessoas. Sabe? Hum. O, 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 o que está lá em cima do poder, o que está lá embaixo, hoje em dia se comunicam assim, muito mais de perto, às vezes diretamente. Tá?
0: É o o pro... problema é, é o despreparo, né? o problema é é passar o, determinadas é o informações. O
2: completo despreparo, acho que você tocou no, no ponto fundamental, o despreparo, a inépcia, o não saber... E não querer fazer o que tem que ser feito. E outro, na própria comunicação, a desonestidade. Aí eu não perdoo. Sim. Aí eu não perdoo. A comunicação... De... Porque usa isso, usa essa facilidade, esse, esse talento, esse carisma, como você quiser chamar, para uma coisa fundamentalmente desonesta. Pô, o cara vem me falar que vacina... Vem, vem levantar suspeita que vacina está causando AIDS. Não dá. Não dá. Isso é grave, gente. Isso aí matou gente. Uhum. Sabe? Então, isso eu realmente não perdoo. Acho que ele tem uma, uma parte, um, algo na comunicação dele que é um mérito, mas que ele perverte para quê? Para justamente alimentar isso que você falou, esse fanático. A loucura da loucura. Uhum. O discurso assim delirante que precisa ficar alimentando as pessoas com mentira e precisa ficar alimentando as pessoas com ódio. O cara vem para um jornalista e fala que ele tem uma horrível cara de homossexual, uma coisa assim. Isso é inaceitável. Sim. Essa reprodução, esse fortalecimento dos piores preconceitos, de ódio contra a imprensa, ódio contra institutos do governo, até, até quando o INPE, um instituto sério que, que dá uh, dados sobre a questão ambiental do desmatamento, uh, uh, alega que o, que, que o diretor está a serviço de ONG, sabe? acusando pessoas de forma leviana Diz que as eleições em que ele venceu foram fraudadas. É,
0: não, isso...
2: não dá, gente. Isso, isso é grave. Isso é ridículo de um mas é pior. Que isso é grave, porque isso vai alimentando a paranoia e o ódio de parte da população na qual ele aposta que vai conseguir manter o seu poder. Uhum. Né? Então, para mim, isso é muito grave. Isso é inaceitável. Eu defe... Desde o dia que ele falou isso das urnas, a partir daquele dia, foi no início de 2020, era o comecinho da pandemia, nem tinha começado direito, em março, eu, a partir dali, eu era contra o impeachment. Eu sempre fui crítico ao governo, mas era contra o impeachment. Mas para mim, ali foi uma linha. Você não acusa a democracia do seu próprio... Você, como presidente, não acusa a democracia do seu próprio país de fraude e pode sair ileso dessa. Então, mostre a sua prova. E se não tiver,
0: sofra as consequências. No 7 de setembro agora foi, foi
2: até pior, né? Tudo que ele fez lá. Estimulou-se gente que estava com... Tinha gente, de verdade. não era a maioria... Mas tinha uma minoria. A maioria estava ali, ok, defende o presidente, é seu direito. <risos> Lamento, mas é seu direito, defende uhum. o presidente. Vá para a rua, vista-se ali com o verde e amarelo e diga que você é patriota. Beleza. Para defender o Bolsonaro. Acho, uma, acho um roubo, acho uma, um rapto da bandeira para um fim muito menor do que o patriotismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Mas tudo bem, é seu direito. Agora, tinha uma minoria ali que estava acreditando em golpe de Estado e estava é. querendo golpe de Estado. O Bolsonaro ali ele fez um discurso. Ele deu uma
0: flertada. Ali ele deu uma sagrado. flertada
2: no discurso. Mas eu sei que até essa minoria radical ficou um pouco decepcionada, porque ele não foi além, ele não, uhum. ele não conclamou a, a invasão do Congresso, que alguns ali queriam fazer. Maluco, você né? vai invadir o Congresso? Para forçar a senadora, como é que era, depor o ministro do Supremo? Era uma loucura deles. Ali. Mas é, o Bolsonaro logo... falou umas palavras meio duras, mas ficou só nas palavras. E no dia seguinte e daí, no afinou. E no dia seguinte afinou e voltou atrás pelo Supremo. O Supremo tem muitas coisas questionáveis, mas... Com essa minoria golpista, que é uma minoria, mas mesmo assim é perigosa porque a maluquice deles pode até custar vidas, o Supremo tem tido algumas medidas duras e não tem tido medo de aplicar algumas coisas duras que baixou o rabinho dessa galera.
1: Eu tenho uma questão filosófica a respeito de coerência assim, que eu de vez em quando começo a pensar eu quero encontrar é, para ver mesmo se esse pensamento faz sentido. Quando a gente tem uma porta e a gente tem um molho de chaves, a gente pega uma chave tenta colocar na porta, gira, às vezes ela encaixa, às vezes não encaixa, a gente gira, ou ela abre a porta ou ela não abre a porta. Aí se não abre a porta, a gente... Putz, essa chave não vai abrir, vamos tentar outra aqui. A gente pega outro, outra chave e vai lá, opa, essa aqui também não. Quando a gente vai ter a terceira chance de colocar essa, essa chave de volta, a gente coloca as mesmas que a gente já tentou e não abriram a porta ou a gente coloca as chaves <risos> que a gente ainda não tentou? Como que a gente pode ver isso agora, nesse ano de, de eleição? Ah, agora que entendi. Pois é, né?
2: virar as mesmas chaves aí, talvez você vá continuar com a sua porta bem trancadinha. né? O Lula, é...
0: O Lula é uma chave bem desgastada. Uma já, chave né?
2: que já tentamos também, já
0: tentamos.
2: Já... Eu não sou do tipo que adota, nossa, o demônio em forma de gente, a pior coisa. Mas a corrupção foi real. Foi real e foi muito, muito séria os escândalos que foram descobertos ali. E, e da, da eleger alguém acho que nem todos
0: foram descobertos né talvez nem todos
2: é. mas e, mas o que foi já é, assim de uma magnitude é. assim terrível e ver alguém numa campanha para se eleger não é não só que não aprendeu nada ou que não enfim não fez a tal da autocrítica não é isso é alguém que diz que tudo isso que foi descoberto era mentira era plano dos americanos para vender a Petrobras ou sei lá o que gente não dá para bancar uma, uma coisa dessas. É muito sério aquilo que aconteceu. Por mais que a pessoa pode ter críticas à Lava Jato, ok, pode ser discutido isso, se exagerou aqui ou ali, isso pode ser discutido. Que os fatos, que as evidências desse escândalo de corrupção, que não era só do PT, envolveu uma série de partidos, mas Sim. que tinha o PT na cabeça, por ele estar na presidência da República. Que isso aconteceu envolvendo Petrobras, empresa estatal, envolvendo empresas privadas de, de empreiteiras, isso aconteceu. Isso desviou bilhões de reais. Então, as pessoas dizem que o Bolsonaro é contra a democracia. De fato, o cara fala contra a democracia, ou pelo menos falava até um tempo atrás, semanalmente. O Lula não fala contra a democracia. Mas se alguém está, literalmente, roubando dinheiro para financiar partidos políticos, para facilitar a sua vitória, a sua perpetuação no poder, não dá para dizer que essa pessoa é pró-democracia também, concorda?
1: Uhum.
2: Então, realmente, eu acho... Que isso é uma parte, tem outra parte da parte econômica, o que ele tem falado, o que vai quer é fazer no Brasil e ninguém sabe direito que, para que direção ele vai, se ele, se ele conseguir vencer a eleição, ninguém sabe direito, mas tudo o que tem sido dito vai numa direção que eu considero muito ruim. Uh... Eu vejo
0: muita gente defender o Lula no sentido de, pô pelo menos quando ele estava lá, o Brasil cresceu, né? a galera conseguia é, viajar de avião, é, a molecada estava indo para a faculdade então, muitas vezes, essa, essa é a defesa da, do, do, da, da galera mais simples.
1: O né? tempo
2: utópico, não, né? Não, mas, mas veja só. O Primeiro, o Brasil cresceu. Vamos desmistificar algumas coisas, mas conceder outras também. Primeiro, o Brasil cresceu, é verdade, e muita gente melhorou de vida. Muita gente ascendeu da classe D para classe C, da classe a D para classe C. O Brasil virou um país de maioria classe C. É. Eu não sei nem como é que está agora, depois da, da crise toda e da Covid, eu não sei como é que está agora, mas virou um país de maioria classe C. Ah, né? uhum. uhum. Boa parte desse crescimento, dessa melhora, teve a ver com um processo, uma, algo que nem tinha tanto a ver com o Lula e com o PT, que foi que as nossas commodities, aqueles produtos, aquelas matérias-primas que a gente produz e exporta para o mundo, ferro, também uh, uh, alimentos, enfim, uma série de coisas, o preço estava mais alto. Sim. Isso ajudou muito o país, a gente cresceu nisso. A gente até cresceu menos do que os nossos vizinhos latino-americanos, então... Dentro do panorama mundial, o Brasil Era melhorou, mas não estava vamos... não tava, não tava, tava um pouco abaixo da média, inclusive. Sim. Agora, o que eu reconheço? O que eu concedo? O Lula teve alguns acertos e teve algumas coisas que fizeram diferença para milhões de pessoas. Um deles, o mais falado, é o Bolsa Família. Bolsa Família. Ele trouxe um foco social. O Fernando Henrique preparou uma ordem econômica para o Brasil, que sim, controlou a inflação, conseguiu uh, limpar, arrumar a casa, grande parte arrumou a casa do Brasil e preparou o Brasil para se desenvolver. Uhum. E, e já desenvolveu, muita gente também saiu da miséria naqueles anos, tá é uma constante isso. Agora o Lula pegou e deu um foco mais social ali, criou o Bolsa Família, pô um programa super bem sucedido, que melhorou e ajudou muita gente, e bem planejado, sabe? Diz, olha, você vai receber uma ajuda do governo? Você vai, você vai botar seu filho na escola, você vai ter que comprovar, e seu filho está indo na escola para receber isso. Poxa, isso é o tipo de coisa que faz toda a diferença. As pessoas tinham a preocupação, né? Ah, mas a pessoa vai receber Bolsa Família e não vai querer trabalhar. Vai não é o com que aconteceu. a barriga para o ar Não e é o que aconteceu. Tendo filhos. De jeito nenhum, não é o que aconteceu. As pessoas continuaram buscando crescer, porque, pô, um Bolsa Família você não vai ter uma vida confortável, concorda? Você não vai estar ali vivendo uma vida tranquila. Ele vai te dar o mínimo para tirar do extremo o desespero. Uhum. Esse foi um. Teve outros Teve um, as construções de cisternas, por exemplo, no, no, no interior do Nordeste. Você teve outra coisa. Muita gente lembra isso. Eu via, especialmente lá na Jovem Pan, pessoal indignado. ah Como essas pessoas acreditam no Lula, esses jovens acreditam no Lula, não sei o quê. Que absurdo. Eu concordo. Tem muitas coisas a criticar e a condenar no PT. Não quero que volte ao poder, mas eu também entendo. Porque para milhões de pessoas, enquanto o Bolsonaro, enquanto o ministro da Educação do Bolsonaro, Diz que faculdade não é para todos. Não, é um erro ter a sociedade inteira na faculdade. O que, que as pessoas lembram de governos anteriores? Um governo que para milhões de jovens no Brasil, eles foram os primeiros das suas famílias a ir para a faculdade. Sim. Isso faz muita diferença. Uhum. Não é o meu caso. Meus pais foram para a faculdade, mas para milhões de brasileiros, não. Uhum. E isso faz toda a diferença. E com razão. E com razão. Tá? E, e há muito aqui se criticar no FIES, por exemplo. Oh, será que ele não encheu os bolsos também de alguns grupos de faculdades privadas que oferecem uma coisa ruim, cobram Sim. caro? Assim, não, não tem... tem muito a ser criticado e tem muito a ser melhorado, não tenho dúvida. Teve a construção de universidades federais, essas melhores expandiram bastante. Tem muita coisa a ser criticada. Tá? Mas fez. Alguma coisa mudou e mudou para muita gente. Foram uhum. milhões de pessoas que pela primeira vez entraram num avião Viajaram de avião? Poxa, isso faz diferença. Uhum. Tá? Então, quando você vê isso sendo criticado... Ah, e daí, às vezes, até um erro de comunicação do governo. Quando você vê Paulo Guedes falando... Pô, até empregada estava indo para a Disney. Era uma festa danada. Assim, Borrou pra caralho. Pô, não, né? Por, favor, né, fogueira, cara? né? Por favor, né? Por favor, sentido, Ele não estava condenando aquilo. Esse é o é. pior. Não era nem o sentido que ele queria dar. Mas é, no mínimo, uma falta de, de senso do que você fala. É. E que marca as pessoas. Sim. E que marca as pessoas. Então, isso tudo muda muita coisa. Agora, primeiro ponto, nem tudo isso era graças ao governo PT, isso é uma ilusão também, e depois teve o segundo passo. Uhum. O PT continuou no poder. O PT continuou no poder com a Dilma, ungida pelo Lula. Eles tinham suas diferenças, mas foi ela que ele escolheu. Ele tem o problema de muitos líderes muito egocêntricos, né? não preparou uma sucessão para ele também. E... e botou a Dilma lá depois. E a política econômica daquele governo... Alguns defeitos que começaram no segundo governo Lula e que ela levou além produziram uma crise que jogou também milhões no desemprego. Milhões desses que subiram para a classe C se viram Desceram. desempregados.
1: Desceram então? Desceram. Então, deu, Desceram. E, e, e não, é,
2: não é que acabou tudo também. Deu não, um não monte, é que, é, mas não é que acabou tudo. Quem uhum. foi para a faculdade, foi para a faculdade. Isso você Sim. não tira mais a pessoa. Tem, não, não, não é que voltou a ser o Brasil dos anos 90. Óbvio uhum. que não voltou. Mas muita gente perdeu muito do que foi conseguido também, uhum. por uma crise econômica que é anterior à pandemia, vamos lembrar. Em 2014 Sim. foi o último ano que o Brasil cresceu de verdade. O Brasil ele passou a entrar em recessão, mas o desemprego ainda era alto. A Dilma se reelegeu naquele ano, prometendo mundos e fundos, mentindo na cara dura, assim, foi aquele estelionato eleitoral. Porque, daí no primeiro dia do segundo mandato dela, 2015, ela já começou a impor medidas, tentar impor medidas contrárias, que ela não conseguiu, de tentar. Controlar um pouco os gastos do governo, enfim, não conseguiu. E o Brasil caiu no buraco e o desemprego começou a subir em 2015, assim vertiginosamente. O Brasil entrou numa crise da qual ele não saiu desde então. Teve um impeachment 2016. o impeachment
0: em 2016.
2: O desemprego, a economia começaram a melhorar um pouquinho a partir do governo Temer, mas não, não subindo nada, de forma, porque ele tentou fazer algumas coisas, fez algumas coisas importantes, vamos reconhecer, o Temer entregou um, um Brasil em muitas áreas, não em todas, mas muitas áreas, melhor do que o que ele recebeu, mas tinha muito a ser feito ainda e não, a resposta de crescimento não veio. O Bolsonaro pegou esse país em 2019, não tinha pandemia. hein? Também esse crescimento não veio, o desemprego diminuiu um pouquinho, a gente cresceu acho que menos de 1% em 2019, ou seja, uhum. a gente ainda estava patinando meio de lado e daí veio a pandemia. Uh, não a, a pandemia não é culpa do Bolsonaro, o mundo inteiro pegou. Agora, o que ele pôde fazer para sabotar qualquer tentativa construtiva na pandemia também ele fez, viu? Uhum. Ah, ele fez. Então a gente tá vivendo isso. A gente tá só para dar esse, esse síntese, esse uhum. resumo do que foram esses últimos anos e últimos governos aí. Eu espero que a gente tente uma chave nova, mas Exato. parece que a população ela não tá vendo a chave, ela tá vendo o pendrive. O pendrive você bota de um jeito, não entra. Você vira, do também não entra. Você volta do primeiro jeito Entrou. <risos> Já fez isso. Mas com é muito, muito Eles não.
0: estão achando que vão tentar de novo e vai funcionar dessa vez. Eu acho que não vai. Mas não aparece a terceira via também, que você fala: pô, tem aí a terceira via forte, que a gente é. pode é, apostar, né? Apostar fichas. Uh, o Moro.
1: O Moro tá vindo, não tá? É? Quem tá tem? Vindo. Tem
2: Sérgio Moro, tem João Dória, tem Simone Tebet, tem, enfim, alguns hum. nomes aí. Realmente. Nenhum deles está. Quem tem mais chance, tem Ciro Gomes quem está até agora mais empolgando... Pô, já são Ou...
1: várias opções para levar para o segundo Eu acho que tem várias opções. Eu acho que as opções, fortes, é, eu acho que as opções deste ano uhum.
2: são piores do que as que a gente teve em 2018. Em 2018, eu diria, a gente teve, tinha boas
1: uhum.
2: opções ali. Esse ano a gente não, não são tão boas, mas estão dadas. Sim. A política nunca é escolher ah, eu quero o bom, o perfeito, o ideal. Isso não existe. Uhum. A realidade não existe. Isso. Sim, sim. Existe o que está dado, as escolhas. Daí você pode escolher esse é melhor ou esse é pior. Sim. Eu acho que diversas dessas opções aqui são, sendo todas essas que eu falei, acho que são melhores do que Bolsonaro ou do que Lula. Vamos ver.
1: O que eu gostaria mesmo é que as pessoas pegassem esse molho de chaves e separassem. Opa, essas aqui já testei, segura aqui para não repetir e tenta as outras. Entendeu? É, mas essa memória positiva. Essa tentativa. Tem um lado, essa memória
2: positiva dos anos Lula, que é real. E você dificilmente vai mudar isso, uma grande parte da população vai querer votar ali. Vamos ver o quanto as propagandas, hum. a comunicação vai lembrar dos adversários vai conseguir lembrar do lado ruim Sim. do PT que foi grande também, foi muito grande, muito sério. Tem... Você ah.
0: deixa eu só você é a favor das pesquisas que muitas vezes ditam esses caminhos, esses novos caminhos, porque se a gente tem as pesquisas aí fortes dizendo assim, pô, Lula está na frente, Bolsonaro está na frente e os outros estão lá atrás. Quer dizer, eliminou esses caras que estão lá atrás, né? Então, muitas é uma vezes, boa pergunta, as pesquisas quanto... dita. É, é. é uma boa pergunta. O
2: quanto a pesquisa desmotiva e, e faz as pessoas irem, é uma boa pergunta. Uh, mas eu, é a sentido. princípio, não. A princípio, eu defendo que... Eu, primeiro, eu não acredito que a pesquisa tenha todo esse poder também, ah, Eu não é, acredito. Ela, ela, porque... ela, ela diz, é, o cara que está com 1% de intenção... Não, às vezes sobe. Lembra do nada. Zema, né, o governador de Minas? O cara tava lá atrás, começou a falar do Bolsonaro em 18 subiu e ganhou. É, abraçou o a Bolsonaro. Coisa, a coisa acontece. Dá, dá para reverter isso. coisas. Elas ele talvez tenham. Abraçou o foguete subindo. né e... Pegou no foguete ali <risos> e Foi. Uh, então, acho que as pesquisas não determinam tudo. Talvez elas tenham um efeito. Tem que ver qual, quão grande é esse efeito das pesquisas. Uhum. Se a gente estivesse no escuro total, né? uhum. será que seria muito diferente? É uma boa pergunta. Eu não sei te responder. Uhum. Se alguém conseguir mostrar que sim, olha estaria assim, seria muito mais... Seria muito mais... Justo. Uh, não, não, não. Quem está pequeno teria muito mais chance de subir se não fossem as pesquisas. Uhum. Acho que você teria um bom argumento. Eu não, conheço, eu não conheço tanta informação nesse sentido. Mas, dado que eu não conheço tanta informação... Eu defendo liberdade. Quer fazer uma pesquisa? Faça. Uhum. Com metodologia de direito, tudo e publique os resultados. As pessoas querem saber. É porque... Eu quero saber quem está que na frente, quem está Mas... na opinião, sabendo que tudo pode mudar. Porque, veja, hein? se a gente pegasse nesse ponto uh, em 2010, isso eu vi recentemente, por isso. Não é que eu tenho de cabeça as pesquisas eleitorais é. de 2010. Tem tá? os dados. Não tenho dados <risos> na cabeça. Aqui eu vi recentemente de alguém que botou isso aí. Uh, o favorito em 2009, 2010, era o José Serra. Porque o Lula ia deixar a presidência, né? quem que ia assumir depois? Era é. o Serra. de uma poucas pessoas conheciam, Eu era ministra do Lula, mas é, mesmo né? assim pouca gente conhecia. Tudo mudou depois. Então tem campanha, tem Sim. comunicação, a pesquisa não determina tudo.
1: Uhum. E você pensa assim, não sei se você consegue enxergar dessa forma, mas é, a gente tem dois polos, né? De extremos. E você vê que no fundo, esses dois polos eles estão colaborando um para auxiliar o outro hoje no Brasil. A esquerda Tipo assim, eu já vi pessoas falando a respeito disso, sabe? De o Bolsonaro e o Lula serem, no final das contas, pessoas que estão trabalhando juntas, sabe? Você consegue ver dessa forma?
2: Com certeza. Um extremo depende do outro. Ele depende da ameaça viva do outro para se justificar, sabe? Se, você, se o Bolsonaro não tivesse o espectro do PT
0: ali, qual seria o discurso dele? Uhum. E é ridículo, porque mesmo depois de eleito ele continuou com esse discurso. Continuar, o PT vai voltar, o, o PT vai voltar, todo. o PT é o
2: comunismo. Bolsonaro,
0: você assim, errou
2: tanto que agora talvez o PT volte mesmo. É, a culpa né? foi sua. É. A culpa foi sua porque você errou tanto e fez um governo tão desastroso para o Brasil. Mas sempre com esse espectro, ah, o PT vai voltar, os comunistas vão voltar, a Venezuela, olha a Venezuela. Só que isso eu acho que está perdendo força, porque pô, cara, muita coisa que é da Venezuela infelizmente está acontecendo aqui. A gente não viu pessoas pegando comida... No lixo. E, de novo, assim como o, o crescimento no PT não era todo graças ao PT, também, uhum. não é que toda... A gente teve uma pandemia. Pô. Uhum. Não é que tudo que está acontecendo de ruim no Brasil seja culpa do Bolsonaro. Não, não. Mas, naturalmente, as pessoas vão nessa direção e o que ele poderia ter feito... Muita coisa que ele poderia ter feito, ele não só não fez, como ele, ele fez, fez na contrário. direção
0: contrária. Sim. Ir contra a ciência, por exemplo. Né?
2: Nossa, essa coisa da vacina, cara. Que negócio inacreditável, hein? Até essa altura... E o cara, um líder populista, ele poderia perfeitamente uh, abraçar a vacina. Dizer, eu sou o capitão da vacina, está aqui a vacina, não sei, a vacina do Brasil, a vacina verde e amarela.
0: Que foi o que o Dória fez, né?
2: Foi o que o Dória fez e foi o que o Pazuello, até o ministro dele de lamentável memória, tentou fazer também, mas o cara não foi, por quê? Porque tem uma base pequena, de gente muito fanatizada, falando abobrinha sobre vacina. Uhum. E daí foram contra. E ele resolveu encampar esse discurso. Ele está até agora. Pior é isso, né? Eu conheço muita gente que votou nele. Não é que fosse fanático, maluco. Porque esses estão com ele até o fim. Mas Sim. não era. Votou nele porque achou a melhora das opções. mas vende... Defendeu até muita coisa no governo dele. Mas vendo isso, uhum. fala. Cara, não dá mais. O Nito, a loucura, a burrice, a incompetência tem limite, sabe? Uhum. E essa coisa da vacina está muito grave. E não precisava ter sido assim. A gente poderia ter sido assim a vitrine do mundo na vacinação, não foi, atrasamos, mas beleza, atrasou, por culpa dele, sempre é tempo de melhorar, né, então depois que atrasou, agora então vamos encampar, a gente, agora que a gente viu que funciona mesmo, que é isso aí, vamos parar de besteira e vamos na direção certa, e mesmo assim ele continua, o cara fez campanha contra vacinar criança, gente, com não. base em fake news.
0: E o que seria agora se não, não fosse a vacina, né? Com esse, com esse aumento desse, do pico após esse. Olha, olha esse... a
2: promessa que teve lá atrás. Ah, não, é só uma gripezinha, não era uma gripezinha. Matou 600 mil, agora 620 mil, sei lá, pessoas nesse país.
1: Uhum.
2: Ah, foi a pior doença <coughs> do país. Ah. A vacina mudou isso. Olha o que a gente está vendo agora. Quanta pessoa que era contra a vacina não se vacinou? No Brasil, felizmente, até quem é contra a vacina costuma se vacinar, né? Então, pelo menos isso a gente tem. O, o Nicolas. Mas o sabe. próprio... Né? Nem, você pelo viu Pelo amor isso? de Deus, vi, vi que figura é. lamentável. Eu é um vi o um meme assim.
1: Quando você se sente idiota, lembre do uhum. Nicolas que se vacinou para ir para fora do país para defender uma... Imagina quem morreu... Não, sério. Para defender uma, uma passeata contra a vacina. De Imagina quem
2: Deus. morreu porque não tomou vacina. Imagina quem morreu porque ouviu esse cara. Ou que um parente morreu. Aham. Uhum. Uhum. E agora, o cara se vacinou.
1: Uhum. A gente Pô, chegou gente, nesse ponto, é um né? Limite. Tem limite pra tudo, né, cara? Exato.
2: E o Olavo? O Olavo Exato. foi Covid? Outro exemplo, o Olavo teve um atleta olímpico. aí o Olavo, não, ele pegou o Covid não muito, te, não muito tempo antes de morrer. Acho que uns nove, oito dias Sim. antes de morrer, anunciou que estava com Covid. Acho que não tem nenhum lado confirmatório. Mas muito provavelmente, qualquer comorbidade que ele tivesse foi agravada justamente pela Covid. Então, Sim. ele que dizia que ninguém morria, quero ver o corpo. Ah, morreu porque já ia morrer de outra coisa. Uhum. E agora? Quem que vai falar isso dele agora? Então. Teve atleta outro dia que foi a mesma coisa. Enfim, teve uma cantora do leste europeu que resolveu pegar a Covid para não precisar se vacinar. Eu vou ter a imunidade natural. Morreu. Deixa de ser burro, gente. Está com medo do efeito colateral da vacina? Todos os efeitos colaterais da vacina, que são uma chance minúscula, a Covid dá muito mais. Embolia miocardite, todos os problemas que as pessoas inventaram agora, estão morrendo de medo que a vacina vai me dar, a covid Cara. dá tudo aquilo com muito mais chance uhum. a trombose uhum. então por favor por... É, é, é trágico, é morte à uhum. toa gente é gente morrendo que não precisava morrer
0: uhum. aquele episódio seu com o Olavo isso ficou muito ficou muito marcado para você como que foi, eu gostaria que você falasse um pouco disso
2: eu tive algumas trocas com o Olavo aqui, tá, é... Eu tive uma vez. Ah, o último episódio que eu tive, acho que é desse que você tá falando, que uma falou... briga minha com ele na Jovem Pan. Ele começou a xingar, não sei. Eu só vi a pessoa destemperada que eu sabia que era. E eu, só, eu tava ali também em pátio pra mostrar isso. Até com a Pepsi uh... sei lá, não era? Ele tava tomando para me refrescar, <risos> refrescar. Não foi uma provocação. Né? Não foi. Não tava foi. apenas com sede. Mas... Não, nem quero zoar também, faleceu agora e tudo Mas é um cara destemperado Um cara que aderiu a todo tipo de fake news Teoria da conspiração Ele era daqueles que na época que o Obama estava em campanha vendi, Dava fake news de que o Obama não era americano sabe? Toda a loucura da extrema direita americana Ele trazia para os brasileiros Infelizmente ele tinha uma, um carisma Uma capacidade de comunicação de Um estilo Aguerrido, incisivo De escrever e de falar Muita gente confiava nele Teve gente que confiou nele que morreu. Ele foi um dos que matou gente na pandemia. Uhum. Ele foi um dos que fanatizou e emburreceu gente. É lamentável. Alguém que tinha um talento e um, uhum. uma capacidade, um conhecimento para ter sido um, um impacto, uma influência boa, foi uma influência ruim para a sociedade. E como
0: você vê as figuras que estavam comemorando a morte dele?
2: Olha, eu acho que tem exageros. Eu acho que tem, eu acho que tem que distinguir também. Tem gente que faz piadinha. Olha, sempre que tem figura pública que morre, a gente não faz... Você já viu esse Darwin Awards? Conhecem isso? Prêmio hum. Darwin? Nunca viu isso? Não, Mortes não. estúpidas. Todo ano tem a morte ah. mais estúpida. O cara fez uma aposta bêbado de cortar a própria cabeça, foi lá e cortou. As pessoas zoam. Gente, não é bonito? Não, é bonito? Não, mas também eu não vejo. Nossa, que crime. Está zoando a morte de alguém aqui. Que mundo. Não, crime não é. Não, não é nem crime, não é nem um pecado, um ato gravemente imoral, assim É uma coisa que o ser humano faz quando é uma figura próxima dele, quando é uma figura pública, distante, morreu de algum jeito. Olha,
0: Exato. tem uma certa
2: ironia na morte, a pessoa zoa também. Uhum. Uh, eu acho que a gente criou um clima muito polarizado no país, em que, e acho ruim isso. Acho ruim um clima em que a gente comemora a morte do outro lado. Acho ruim para o país que isso aconteça. Uhum. O Olavo contribuiu para isso. O Bolsonaro contribuiu para esse clima. O Exato. Bolsonaro comemorou mortes, inclusive no governo, quando morreu um voluntário da vacina do, da Coronavac, ele comemorou vitória para vitória o pro Bolsonaro. sem esqueci qual foi a,
0: a frase. que, que ele Foi aquela, aquela que, ele, que nem foi por conta nem disso. Nem era né? por conta da vacina, uhum. enfim.
2: Mas comemorou mortes. Né? É ruim. Uhum. Mostra uma cultura que está se polarizando a um nível em que as pessoas estão perdendo as relações humanas. Uhum. Né? A que capacidade ela... de ter relações humanas. É, 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 é preocupante para o país a gente estar tá chegando nesse nível. Agora, não é uma questão de moralização do, do indivíduo que fez isso também. É um fenômeno social. Uhum. A gente está levando para cá. E quando o Bolsonaro torceu pela morte da Dilma, lembram disso? Ele torceu para ela morrer de câncer <risos> quando ela era presidente ainda. Uhum. Enfim, tá aí, está dado. Também o Bolsonaro Sim. é o pior
1: monstro que já existiu, também não é. Mas olha, ele empurrou a cultura uhum. nessa direção. Por exemplo, quando a gente tem... É, eu vi você falando isso até num, num vídeo né, um vídeo seu, acho que o é, que você fala a respeito do Felipe Neto. Você diz uma frase que me marcou bastante, que é... Todo mundo tem um pouco de hipocrisia dentro de si, né? Isso é uma coisa que eu, que eu venho questionando assim dentro de mim, venho examinando para procurar entender melhor. E eu imaginei assim, quando a gente tem a, a questão lá do Bolsonaro é, até debochando né, das pessoas que estavam morrendo por falta de, de respiração, né, que ele faz ali... Uma imitação o que é. uma pessoa normal uma pessoa normal uma pessoa é, que não tem um cargo como dele fazer isso debochando de outras pessoas que estão sofrendo já é uma coisa ruim agora o presidente da república fazer isso com os brasileiros é uma coisa simplesmente absurda né perfeito é perfeito quanto mais poder visibilidade tem o seu cargo
2: mais responsabilidade você tem de usar aquilo mais minimamente cuidado por bem ali. né mais cuidado exato tudo. então acho que Claro que traz. Uma uhum. coisa é um cara num boteco lá fazendo, tá bom. <risos> pode, fazer, pode fazer o que você
0: quiser. É, tá loucão. Quando mano.
2: você é presidente, qualquer empresa sabe disso. Se Sim. eu tenho um presidente da empresa, um CEO, um diretor, e o cara começa a zoar os consumidores, falar ah, piada idiota, meu amigo, você não está no lugar certo, então. Você está ofendendo as pessoas.
1: Não é, aqui não é lugar para fazer isso. Uhum. Exato. Na presidência da República, é ainda mais. Então, é um país. Exato. Mas quando esse tipo de situação acontece. A gente do lugar aqui de população para e pensa assim, é um absurdo que essa pessoa deboche de pessoas que estão
0: morrer. morrendo
1: ou passando por situação, né? morrendo. E, e aí quando, imagina quando o Bolsonaro morrer, por exemplo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pagar com a mesma moeda e uhum. debochar da morte dele, ainda mais se for de Covid. Nossa, daí... Os memes já estão até prontos, que nem o Máfia falou esses dias aí. Imagina se ele morrer de efeito colateral de cloroquina. Daí, então. <risos> Exato. E aí a gente está sendo igual a eles?
2: Tá, ou a gente...
1: Sim, você está sendo igual. Ou as pessoas
2: têm contradições em si. Assim. Num, num ambiente como o nosso, atual, o que você acusa de forma mais veemente no outro, muitas vezes é algo que você vai reproduzir. Sim. Uh, infelizmente, é parte da para mim o desafio, mas eu também não acredito muito em você singularizar, individualizar isso. Olha que monstro imoral essa pessoa tá fazendo. Não foram tão os dois lados fazendo e muita gente fazendo dos dois lados. Uhum. O que mostra que é mais uma questão social, uma questão que a gente, como é que a gente faz a nossa cultura ir para uma direção contrária?
0: Você acha que é através da filosofia?
2: <risos> Olha, eu espero, Eu acho que a filosofia tenta apontar caminhos. O difícil é como é que a filosofia faz? para ser relevante para as pessoas, né? porque está uma reflexão filosófica, quantos vão ouvir? Os que já estão ouvindo provavelmente nem precisam mais muito daquela reflexão, eles já estão nesse estado, então quem mais precisa é quem justamente não vai querer ouvir. Ah. O difícil é descobrir como fazer o conhecimento, seja filosofia, em outros casos, seja ciência, seja o conhecimento que for, se torne, seja
1: filtrado e chegue em quem ela precisa chegar.
2: Esse, esse é o desafio. Por como exemplo, é que une essas duas pontas? Mas você
1: acredita, por exemplo, que a filosofia é algo elitizado? Porque, por exemplo, como é que você vai fazer a filosofia que você fala de... A gente pode pensar nos maiores pensadores aí. Como que esses pensadores, a palavra deles e as reflexões que eles trouxeram e as contribuições para o mundo, como que elas vão chegar no jovem que hoje ele se fecha para isso, mas ele se abre para o funk, por exemplo, ou para a cultura que faz parte da realidade dele? Perfeito. É... Tem dois sentidos de elitizado.
2: Um é elitização econômica. Será que só quem é da elite econômica uhum. pode fazer filosofia? Ou pensar, ou refletir nesse livro? Uma coisa é verdade: se a pessoa está passando fome, se a pessoa está tendo que lutar para alimentar o filho dela no dia a dia não sabe se vai conseguir ou pagar o aluguel, ou pagar a conta de luz, ou dar de comer, essa pessoa de fato vai ter muita de não vai ter como se dedicar à reflexão, a ler, a diversas outras coisas. Ela está correndo atrás pela sua sobrevivência. Tem um limite. Agora, o tipo de recurso que você precisa para poder conseguir refletir sobre a sua realidade não exige que você seja milionário, não. Isso não. Você, uhum. pode, você pode ter uma vida que, olha, eu consigo sobreviver com os meus meios, consigo pagar as contas. A partir daí passa a ser uma escolha da pessoa. Será que eu vou querer refletir um pouco mais, ter uma vida com um pouco mais de profundidade nas minhas ideias, procurar descobrir, conhecer mais, ler outros argumentos? Aí passa a ser uma escolha da pessoa. Tem gente que não tem essa escolha. Tem realmente fora. Quem está na miséria está fora. Agora, quem está... Mas não é tá... só
0: uma questão de escolha, é né? uma questão de ter alguém ali para propor tá isso. Também, né? também. Tá e, ter, e ter os estímulos de Exato. fora. Né? Mas muita gente até tem e, e escolhe. escolhe né? de, de alguma maneira não, ou não está é. ali.
2: Será que eu vou é ver Netflix ou ler um livro, por exemplo? Bom, se você tem Netflix, você não está na miséria, concorda? Você é. tem alguma coisa. Então, você já está escolhendo ali. E nada contra Netflix, assisto série, adoro série também, também. Todo mundo faz as suas escolhas diversas vezes ao dia. Mas passa a ser também uma questão de escolha e uma questão de uma cultura e de um ambiente que propicie e que ofereça de forma mais fácil, de forma mais direta ali. É que nem alimentação, né? Se a pessoa quiser mesmo comer saudável, comer menos produto ultraprocessado, menos carboidratos, ter uma alimentação mais balanceada e tudo ela tem como ir atrás, mas se você tem uma cultura que está todo momento te jogando publicidade dos piores alimentos, é mais difícil você ter esse estado e essa ideia de ir atrás de uma alimentação mais saudável. Com o pensamento e com as ideias, eu, eu acho que é similar. Mas então esse é o primeiro sentido. Então ela é elitista do ponto de vista econômico? Eu diria que não. De fato, quem está na miséria não tem como fazer, mas você não precisa ser rico para poder pensar e para poder discutir. para As pessoas discutem, pensam e refletem Todos em diversas fases sociais. Todos têm o direito e ainda não pagam imposto, então também não está <risos> uh, fora do alcance de muita gente. Tá? Segundo sentido de elitista, é mas será que não vai ser uma coisa sempre de poucos? Não porque os outros não têm capacidade, mas porque não tem o interesse e sempre vão ser poucos que vão ter esse interesse? Olha da reflexão e da leitura filosófica mais rigorosa, sem dúvida, vão ser poucos. Mas não necessariamente todo mundo precisa estar lendo tratados filosóficos, formulando argumentos ultra-rigorosos sobre os seus pontos. Existem vários níveis, né? como em tudo. Como, sei lá, jogar futebol. Tem gente que joga futebol profissionalmente. Isso vão ser pouquíssimos sempre. Agora, saber jogar um pouquinho de futebol o bastante para ser uma coisa da sua vida, para você participar disso. Milhões de pessoas conseguem fazer em alguma medida. Então, nesse sentido mais amplo, olha, ter uma vida um pouco mais reflexiva, saber dar um passo atrás das minhas próprias paixões, muitas vezes, das minhas próprias ideias e preconceitos, e questioná-los, são exercícios e são disciplinas filosóficas que eu acho que estão ao alcance,
0: em diversas medidas, em diversas medidas, ao alcance de muita gente. E como que você daria... É, essa recomendação para o moleque que não para para pensar nessas coisas, normalmente, e que uhum. muitas vezes está ouvindo lá a sua música preferida, seja lá o que for, ou curtindo a sua balada, enfim. É, qual o caminho mais acessível para essa pessoa que não tem acesso a uma grande universidade uhum. ou acesso à educação de ponta para parar um pouco e pensar, pô, preciso entender um pouco mais desse, desse assunto?
2: Acho que a gente tem um ponto positivo aí Eu vejo cada vez mais pessoas com essa Atitude de buscar E as redes sociais tiveram um papel nisso uhum. Porque você não precisa mais ir numa biblioteca Pegar um livro, você tem ali na rede social Discussão de ideias discussão No YouTube, de, no, YouTube no, no Instagram No Facebook, no TikTok até tem também uh, Primeiro Não tenha medo E não tenha preguiça De ir atrás Daquilo que te interessa não precisa ser filosofia, mas do conhecimento, o que você quer, todo mundo tem alguma curiosidade sobre o mundo, mas é fácil ficar num nível muito raso e preguiçoso mas vá além, vá atrás por que aquilo te interessa? como é que você faz para aprender mais daquilo? quem são as pessoas que falam disso? nas próprias redes sociais e o segundo ponto, esse é mais específico da filosofia não se contente em ouvir apenas aqueles que dizem o que você quer ouvir. Aqueles que confirmam ou reforçam o que você já quer e o que você já acredita. Busque também pessoas que às vezes te irritam. Às vezes falam coisas contrárias ao que você gostaria. Ouça e faça mais. Busque entender, busque entender o que a pessoa está falando em vez de si. Uh, armar para desqualificar aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente, sei lá, eu voto no político A ou defendo a ideia A, eu vejo alguém defendendo o B, eu imediatamente, qual o, o primeiro impulso? Ah, esse cara aí é um comunista, é um fascista, é um idiota, não sei o quê, esse cara tá fora. Não, peraí, aí, para. E se ele não for um idiota? Ou e se ele não for alguém movido por maldade também? Ah, porque esse cara no fundo ele é um racista, no fundo esse cara está sendo pago por não sei quem, esse cara aí é mal intencionado, os que eu gosto não, eles são sinceros, honestos, íntegos. o que eu não gosto é ter algum interesse escuso, Não, finja que não tem interesse escuso. Ouça o que a pessoa tem a dizer e veja por você mesmo, se você acha que aquilo faz sentido ou não faz sentido, se aquilo tem bons motivos ou não tem bons motivos. Exercite em você mesmo a sua capacidade de pensar e de julgar sem fazer referência às pessoas. Pense nas ideias e pense nos argumentos. Eu acho que cada vez mais gente está se interessando por ideias. Só vê como tem gente crescendo. A gente citou filósofos. Quando que a gente ia esperar alguém como Cortella, Karnal, Pondé? Olha o tamanho do sucesso que os caras, essas pessoas Sim. têm algum interesse.
1: Uhum. Uhum. Mas é ousem
2: ir além. Ousem ir além. Assim como você gosta de melhorar num jogo que você joga, assim como você gosta de melhorar num esporte que você pratica, é gostoso melhorar. Sim. Melhore também nas suas ideias. Transforme isso numa meta da sua vida também.
0: Uhum. Você acredita que a... a né, você... Eu nem acredita. A afirmação que a filosofia é um antídoto né, contra as mentiras, para você é verdadeira? Hum.
2: A filosofia, a boa filosofia, ela vai te dar mais ferramentas para você não ser enganado tão facilmente. Para você não cair em qualquer papo. Agora, ela não vai te dar diretamente respostas, sei lá, sobre Covid, sobre economia, sobre os assuntos. Mais dire... Ela vai tornar a sua capacidade de pensar mais aguçada, Vai te dar mais ferramentas e vai te dar mais profundidade. Aí sim. E vai te conseguir, eu espero, conseguir que você faça isso. Ouça o que está sendo falado, leia o que está sendo escrito, sem estar julgando o time que a pessoa está a todo momento. Considere as ideias. Veja se aquilo faz sentido para você. Se isso foi feito, para mim, esse é o que... Meio caminho andado, já é grande parte do que a gente precisa fazer é isso porque daí quebra um pouco essa lógica que a gente está vivendo, em que a gente não discute mais sobre assunto nenhum, percebe? A gente tem uma luta entre times, a gente uhum. tem uma briga de torcidas. Se eu sou contra... Ah, você é contra a proposta de algum candidato, não. Eu sou contra aquele candidato, porque ele é membro da torcida adversária, da torcida inimiga. E eu detesto que a torcida inimiga fala, eu detesto as palavras dele, eu detesto as roupas deles, eu detesto as cores, eu detesto o estilo musical que eles ouvem, porque são grupos, ah, eu... Ah, o comunista que fuma maconha das humanas, não sei o que Ou uhum. o, o coach, meritocracia, idiotão. Ou o Faria Leimer, que acha que o mundo é a bolha dele da faria... Essas brigas de tipos humanos, de, de estilos de vida, isso é besteira. Isso é o que mantém a gente preso. Porque vai ter pessoa boa e pessoa ruim em todos os estilos de ser humano, em todas as profissões, em todos os grupos, em todos os posicionamentos. Vamos buscar quem são os bons. E daí sim, esses bons, se eles forem capazes de minimamente se ouvir e trabalhar juntos, nem sempre concordando,
0: eu acho que o Brasil pode melhorar. Mas você acha que os bons, né? os filósofos capacitados, é, eles podem usar desse pseudo-antídoto é, como um veneno? Dá
2: para enganar também, dá para você vender a ideia... Dá para você vender a aparência, tudo tem uma aparência. né
0: Exato, passo, você colo a... coloca é, um linguajar bonitinho, coloca uma, uma embalagem ali numa ideia. Você
2: está aqui, com eu sou o verdadeiro filósofo, comigo Exato. vocês vão ter acesso à sabedoria. Arrasta para cima. Eu, eu vou dar o que aqueles idiotas estão mentindo para vocês, a sua escola mentiu para você, a sua faculdade é mentirosa, saia da escola, saia da faculdade, não ouça o que a imprensa tem a dizer. Sou só eu, eu sou a voz da sabedoria e eu vou te dar aqui uhum. coisas que vai te tornar um gênio. Não caia em propaganda. O problema é que, às vezes, a pessoa facilmente ainda não tem ferramentas para ver isso e perceber isso, mas... É um trabalho de educação constante que a gente tem que fazer para... Mas pra...
0: pode ser usado e você, é, e, claro. e você vê que é muito usado? Uma
2: coisa é você ter cultura filosófica. Ah, eu sei o que, que o filósofo Descartes falou sobre isso, eu sei uhum. o argumento do São Tomás de Aquino sobre isso, eu sei o que, que Platão escreveu sobre isso, eu não sei o que. Isso é cultura filosófica. Outra coisa é você, de fato, ter uma atitude e uma postura filosófica com relação aos debates do mundo de hoje, com relação à vida, com relação às grandes questões da existência. Uhum. São coisas totalmente diferentes. É um pouco similar à religião, sabe? Uma coisa é você dizer e ser, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou membro dessa igreja, eu defendo isso, eu defendo o nosso time, eu defendo contra os ateus e contra quem não é da gente tudo mais, eu tô nessa briga. Outra coisa muito diferente é você, de fato, colocar em prática os ensinamentos que esse homem Jesus de Nazaré deixou, concorda? Com São coisas muito diferentes. Uhum. e uma coisa facilmente se confunde com a outra e muita gente mal intencionada diz que está te tornando ah, você vai ser um verdadeiro seguidor desta religião, estou usando o cristianismo de exemplo porque é a religião majoritária aqui no Brasil, uhum. tem muita gente que usa que engana as pessoas, ela Sim. se torna alguém que é um cristão que veste a camisa que diz que é, que, que ofende que fica profundamente ofendido quando alguém fala contra, vai para a guerra mas que não bota nada em prática e não está nem aí no fundo para o que de fato era ensinado ali na origem Uhum. dessa dessa religião a filosofia tem algo similar dá para você ter a roupagem exterior dela sem fazer de forma alguma a atitude e, e, a, e, a, e a disposição básica que ela pede na sua vida
0: você é, voltando um pouco no assunto morning show é, o adrilles vende curso falando sobre liberdade sobre democracia você acha que Cai num, um pouco nisso que você falou, de você usar um linguajar refinado para passar não, eu não, eu não, uma não, ideia de...
2: Não, realmente eu não sei, eu não vi, eu sei que ele tem o curso de liberdade, ele e o Paulo Matias fizeram, eu, eu nunca assisti o curso, eu não fiz, eu realmente não tenho como,
0: não tenho como dar uma opinião assim. não Mas você... Acredita? É, Pode ser, peraí, pera tá, pera peraí, aí, pera não, não sei. Não sei tá, se ele defende a liberdade. né? É. Não, várias posições dele eu
2: acho que na prática são contra a liberdade, porque ele defende um governo que atenta contra a nossa liberdade de diversas maneiras. Tá? Uhum. Por exemplo, ameaçando a nossa democracia, dizendo que não vai ter eleições. Por exemplo, promovendo uma... Esse é o maior ataque de todos, promovendo e estimulando um tipo de fanatismo e de idolatria política que leva as pessoas a serem movidas pelo ódio, e, e atacar de maneira irracional. Quanto mais uh, movido por essas paixões mais negativas, o ódio, a ambição desenfreada, a pessoa que está assim, ela está menos livre, sabe? Ela está escrava Sim. de algo ali. E muito do que é esse movimento ao redor do Bolsonaro é isso, né? Você estimular um fanatismo e uma raiva, uma agressividade contra. Isso torna o mundo menos livre, sabe? isso reduz o espaço de liberdade. Se eu estou na. Se eu estou sendo atacado na rua e xingado na rua, você está menos livre. Uhum. Se eu tô, Ou nas redes sociais também, você tem uma, uma, uma milícia de milhares de pessoas te xingando, te atacando, te caluniando. Você está destruindo a liberdade de expressão. A gente Sim. precisa cultivar uma sociedade em que a gente possa, com segurança, dizer o que a gente pensa com os nossos argumentos, sem que a gente vá ser uh, injuriado, caluniado,
1: ameaçado, atacado por causa disso. Eu, Rapidão, você tocou no assunto de, de religião e tal, e, e você se considera agnóstico, não é isso? Uhum. E como que foi esse, esse processo para você? Houve alguma transição? Você sempre foi? Porque não, a gente está ligado que amanhã você vai para um debate, é isso mesmo? Estarei num debate
2: debate no canal do Inteligência Limitada. Amanhã o aqui Vileu. no caso da
1: semana passada. Né? Esse,
2: <risos> e que vão ser três debatedores. Rolandinho... Rolandinho, defendendo a posição do ateísmo. Rolandinho do Pipocana? Ele mesmo. É. Iago Martins, pastor, defendendo uma posição de da existência de Deus. É sobre a existência de Deus o debate. Uh -huh. tá? uh -huh. E eu na posição agnóstica. Quer dizer o quê? Olha, realmente, eu, não acho que, eu acho que todas as religiões que a gente tem no mundo são, no fundo, criações humanas mas eu também não acho que dê para você afirmar com certeza que Deus não existe, que não existe nada além dessa vida, não, não, o homem não tem como chegar nesse conhecimento, e não, a gente não tem essas respostas realmente, não sei se jamais teremos, e vou estar defendendo, portanto, a posição agnóstica. Explica para quem não sabe. O que, 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 é, agnóstico, é, agnóstico, aquel, que é ateu? Né? Ateu é quem diz, Deus não existe, isso vai ser ateu. Agnóstico é quem diz, olha, eu sinceramente não sei se Deus existe,
1: essa é a diferença. A espera de um milagre, hum. né? Estamos na espera. Se acontecer, se pode acontecer, ser. Estamos pronto. Estamos né? abertos. Agora,
2: que... você perguntou se eu já tive transição na vida. Já. Eu fui criado ateu barra gnóstico, sem religião nenhuma. Eu, no fim da minha adolescência, me converti ao catolicismo. Eu fui um católico praticante.
0: Por Fez primeira comunhão. Nove anos.
2: Minha. Eu, me batizei, fiz primeira comunhão. Fiz anos. Crisma. Eu fui por nove anos. Ah, pornônia. Eu tinha, sei lá, 18, é, ou talvez 19, enfim. Mas eu no fim da adolescência me converti.
0: Eu já fui obrigado a fazer a primeira comunhão. Eu não, eu, Então
2: eu não tinha nem feito, não tinha nem sido batizado, não tinha é. nada. E depois deixei, de... foi primeiro um católico muito ortodoxo e praticante... Depois um católico ainda muito praticante e, e seguir por vários anos. Depois um católico mais heterodoxo com umas visões mais diferentes. É. E depois deixei de ser. Depois um católico hum. não praticante. Depois um católico. É. Não, mas daí não. Daí eu para mim quando eu deixei de praticar quando eu deixei de ser também. Não tive muito Faz um período de crença prática.
0: Você não acha que o ateu ou, ou talvez até o agnóstico ele ele só não teve a necessidade na vida ainda de pedir um milagre?
2: Ou talvez tenha tido e não tenha acontecido milagre e não tenha nenhum acontecido? também. É, é.
0: fala assim, ah, pô, só ateu até, cara, a água bater na bunda e realmente eu precisar de algo fora pode do ser, normal. Pode ser, eu não descarto que eu vá no leito de morte me converter
2: também, vai que, né? É, é. Mas, mas Você
0: fala assim, puta, preciso de um milagre, um câncer, não ou a minha mãe, ou a minha isso, esposa, sei lá, qualquer com coisa. Com certeza,
2: mas concorda que isso não prova nada, né?
1: O que você o seu desejo aconteceu, meu amigo. Prova... E que... quantos desejos não aconteceram? Exato. Eu acho prova que nada. Prova é uma palavra muito difícil de usar quando, com uma coisa que... Muito é
0: científica.
1: É, que é muito científica. Ciência hum. dos homens, né? Que se diz. Com certeza. É, uma, é uma, uma palavra muito difícil de se usar. Mas quando você conversa com uma pessoa que ela, ela... Você sabe assim, você percebe pela maneira que ela expressa que ela tem consciência que existe. Não é nem que ela tem dúvida, ela tem consciência. Você tem uma crença. Isso é uma, isso é uma crença. Sim, mas quando você conversa com essa pessoa, cara... Essa pessoa, ela sente que existe e, e, e tem essa consciência porque ela sente.
2: Ela sente. E não é porque ela, ela tem uma, uma prova. experiência. Ela tem uma experiência. Concorda? Ela sente. Ela tem uma experiência. Sente e disso, pessoas é, não exato, sente. exato. É uma experiência, uma vivência. Uhum. E a religião sempre tem isso. A religião nunca é uma crença na sua cabeça apenas. A religião inclui um mas, modo de vida, uma eu, eu falei, eu falei não, que não, a pessoa espiritualidade. sente Deus. Ela isso, sente Deus. isso. Isso, isso. A experiência uhum. é a parte de qualquer vida religiosa em todas as espiritualidade, sejam uhum. religiões ou não, digamos assim. Agora, é possível também, isso é interessante, até no catolicismo, isso é parte da crença católica, é possível você continuar sendo católico, mesmo em momentos da sua vida que você tenha zero desse sentimento. Inclusive, na parte, o catolicismo tem uma certa visão do que é a evolução espiritual de alguém. Tá? Você pode começar, você vai melhorando e você pode quem sabe ser um santo no sentido de que você está vivendo na graça de Deus e sendo uma pessoa muito virtuosa graças a a Jesus e a Deus. Existe um momento na vida espiritual da pessoa, porque você se converte, você tem uma, toda uma vivência, uma experiência, Deus conversa com Deus e aquilo faz parte da sua vida. Agora, conforme a pessoa evolui, ela passa por um momento que na teologia católica é chamada de noite escura da alma, que é o quê? O momento em que toda essa experiência ela cai para zero e a pessoa sente como se ela estivesse absolutamente abandonada e vazia. E mesmo assim, persevera na sua crença, no seu comprometimento ou não, e depois também supera isso, chega em outros, mas enfim. A experiência em si, ela é parte da vida religiosa, a vivência, a experiência é parte da vida religiosa, mas ela, tá, mas pelo menos certas religiões ou certas espiritualidades, também vem ela como é um componente, mas ela nem sempre precisa estar presente. E eu vou tocar nesse ponto que você trouxe também, ah, será que a pessoa não teve um desejo... Um, e uma, uma necessidade, necessidade realizada né? com certeza, pode ter tido agora a fé verdadeira pelo que prega a religião lembre que eu não tenho fé pelo que prega a religião, a fé verdadeira ela é fé verdadeira mesmo quando o desejo não é realizado não é porque Deus me, de, me, me salvou minha mãe é porque eu sou fiel a Deus quando ele tirou a vida do meu filho sabendo disso é a história de Jó na Bíblia, Jó perde absolutamente tudo. Então, claro, muita gente é levada à fé como buscando é, um a satisfação, esses desejos e necessidades, coisas importantes na vida, sim, mas a fé no duro mesmo, ela teria que, não sei, tá além disso, concorda? Ela teria que ser a fé que, mesmo se tudo isso for tirado,
0: mas Ela não, permanece. Você não vê que as, as classes mais baixas né, é, é, são elas claro. que, que têm a, a fé maior? É verdade, é verdade. Você não vê na periferia o tanto mas, de igreja que tem? Tem muita fé, é verdade.
2: Embora, embora tenha também uma abertura maior, muitas vezes, para fés menos ortodoxas. Né? Assim, a, 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 a combinação de religiosidades ou agir de maneira totalmente contrária à religião. Olha... Uma luta da igreja num país como o Brasil, por exemplo, é fazer as pessoas se casarem. Porque o povão muitas vezes não está casando coisa não. Tem um marido, separa, vai para o uhum. outro. Não sei, é, é a confusão total. Uh, então, mas com, sem dúvida, quando você vive com necessidades constantes, como é que você, como é que você tem a estrutura interna, espiritual, para aguentar uma vida de tanto sofrimento, e tanta miséria, e tanta amargura? Você precisa ter uma crença. Você precisa ter algo que te dê um sentido, que te dê uma confiança, que te algo que você se segure. Uhum. A fé é que, sem sombra de dúvida, a religião oferece isso para muita gente. E, na verdade, eu não sou nem um pouco contra a religião. Eu acho a religião ótima, tá? dependendo do tipo de crença. Das, a religião diz, não, mas gay tem que ser escorraçado de fora. Daí eu, desculpa, daí eu sou radicalmente contra. Uhum. Mas no, quando está dando uma esperança, está dando um sentido na vida, está dando Sim. uma uma coisa que a pessoa se segure, uma coesão social também, um senso de comunidade, são coisas importantíssimas. A religião é parte da vida humana. Agora, você concorda que essa religião no Brasil pode ser ou o catolicismo, ou as igrejas evangélicas, ou o espiritismo, ou sei lá, o que religião for? Na Índia, mas é o hinduísmo. Sim. e aí você acha que o hinduísmo é pior não porque eles eu estão indo para o inferno mesmo aquele povo ali não, não acredita em Jesus vai para não desculpa eu, isso eu realmente não acredito é, o grande problema Sim.
0: é você é, acreditar só na sua e tudo que não for a sua você simplesmente é, vai para quer... um assim, o inferno você tem os evangélicos exato o que legal o que é legal é, é o é, é só, é só um o nosso muito exclusivista
2: é. né então a gente tá. e uma coisa a gente falar esse papel social e individual daquele psicológico da religião. Ela tem um papel para muita gente. Outras pessoas, eu nesse momento da minha vida, pelo menos, esse papel não existe. Mas tem gente que mesmo nessa situação que eu tô poderia ter fé também. Porque ela realmente acredita naquilo. e O que eu digo é o seguinte, a religião tem um papel social importante. Ela tem um papel psicológico importante para muita gente. Isso não faz dela verdadeira. Sim. Porque eu concordo, ou o cristianismo é verdadeiro, ou o hinduísmo é verdadeiro,
0: ou, sei lá, o, Cara, o não, islã é verdadeiro. Eu não consigo acreditar Se um é verdadeiro, nenhum, é, exato. Um, a, a fundo assim, você falar assim, pô, concordo 100% com o catolicismo. pô Tem muita coisa questionável. É. Cara, é, a, a, a questão de religiosidade, eu sou super a favor. Acho super bacana você defender, acreditar em alguma coisa. Agora, quando você é só o que você acredita que é o que vale e todas as outras não prestam, aí que, que é complicado. É que mora o diabo, né? Daí eu, <risos> eu, eu falo para esse meu amigo evangélico que toda vez tenta me converter: eu, Cara, eu preciso mesmo estar tá na uhum. sua religião para que a gente converse. Pra gente, porque toda vez ele quer, pô,
2: vem para é mim na crença dele. Não sei se ele te fala isso todo dia, mas se você não se converter, você vai para um lugarzinho bem quente depois dessa passagem sempre aqui. Sempre que a gente né? volta a te... falar, ele fala isso. <risos> cara, você precisa vir na igreja,
0: você precisa vir conhecer o pastor, não sei o quê. Eu falo, cara, sei lá, não é isso que eu boto fé, sim, sim. Então
2: É, pois é, eu também. E por isso que e o que me preocupa mais é, com relação a religião, eu, eu reconheço esse valor, eu defendo isso, eu acho que isso é um valor para a sociedade. Agora, para eu acreditar em algo, eu preciso achar que aquilo é verdade. Uhum. Verdade como eu já achei, assim, isso aqui é a verdade. E eu sinceramente não vejo motivos para acreditar nisso, então...
1: É porque você tem que enxergar, no caso, a verdade é em líderes ou em religiões, líderes pessoas ou em religiões, ou na verdade, a verdade ela tá no ensinamento e na prática e no que é não material, sabe? Exato. Tem essa questão.
2: É uma, é uma boa, é uma boa tem várias,
1: categorização. Tem várias coisas que eu acho que que as pessoas acabam confundindo religião, a pessoa que é o líder, hum, com certeza. O que a que instituição
2: é o... no catolicismo foi a religião que eu tive, quanto não vira muitas vezes uma defesa de uma instituição, total. Né? E não na, na crença realmente naquela mensagem que ela supostamente preserva e, e ensina. Né? Então as coisas se invertem em muita facilidade. Às vezes você fala, opa, não é que eu estou defendendo aquilo que eu acredito, eu estou defendendo as ações uhum. dessa pessoa, desse padre, do desse papa, santo, do, do papa, porque
1: é essa instituição, eu tenho que é. defender ela. E... e no final as pessoas param de ver que, por exemplo, o amor está em, tá em tudo, está uhum. em todas as religiões, é uma coisa unânime, é uma coisa da qual ela se materializa em outras coisas, como seres humanos, o amor materializado, mas... É, ao mesmo tempo, é uma coisa abstrata. Né? Não é uma coisa. Ele se dá de muitas
2: maneiras, né? sem dúvida. E toda religião, acho que tem essa capacidade. Todas as grandes religiões não são grandes e, e não duraram milênios à toa. Sabe? Elas têm algum valor, elas têm alguma coisa que foi importante ali nelas. Uhum. Embora também possam conter o mal. E eu não sou daquele que diz: ah, então a verdadeira. Por exemplo, ah, um, um muçulmano explode, faz um atentado terrorista. Ah, não, mas isso aí não é a verdadeira crença dele, isso é uma perversão. Olha, por que, que só o bom é o verdadeiro? Um cristão faz algo horrível e... Ah, então ele perverteu. Será que só o bom é o verdadeiro e quando faz o ruim é porque fugiu da verdadeira religião? Eu não sei, a religião pode ser para o bem e pode ir para o mal também.
0: Animal. Cara, é, uma coisa que a gente tem aqui né? é, é uma paixão pela música. Né? Opa! E normalmente a gente traz bastante esse assunto com os nossos convidados. Você já tocou um instrumento? Você curte música? Qual que é a sua?
2: Esse é um arrependimento da minha vida. Eu nunca aprendi nenhum instrumento. Eu cheguei a fazer coral no ginásio ali, no uhum. Rio, na minha escola. Eu participava do grupo de coral, era legal, gostava. Quer dizer, não, não era porque <risos> a ficou gente na na minha, tá ficou, ficou na minha pré-puberdade, então não dá para. Não, 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 não cruzou a fronteira comigo. Então, não, não, infelizmente, não tenho como. Mas gosto muito. Que uso... gênero musical que você conhece. Eu sempre fui muito do rock, sabe? Gostava, cresci ouvindo rock. Start, assim... cine, Fresno, <risos> nossa, total, assim, é era o que vocês, eu curtia sei. mesmo. Não, eu sou velho demais para isso. Eu gostava muito de, de rock mais clássico, hard rock, gost, go, go, gostei e gosto muito. Daí teve uma fase da minha vida que eu fiquei assim, fanzaço de rockabilly, rock dos anos 50, Ouvi vi muito também. Uh, mas dentro do rock sou bem, algumas coisas do punk gosto, um outro metal também gosto, enfim, sou bem, sou bem eclético quanto a isso. Mas era muito dentro do rock mesmo. Uhum. E nos últimos anos acho que eu me abri mais também, assim porque, porque o rock está num momento em que ele perdeu muito da influência e da força que ele já Sim. teve né, na, na música, na sociedade. Antes o rock era, o, pensa uma coisa, vocês um, gostam de rock? Sim, Sim. O, também. O, né? o Back in Black do ACDC. Porra. Um disco Sim, clássico. clássico. Esse foi o segundo álbum mais vendido da história. É rock pesadinho. Mas uhum. é, uma coisa, é o segundo mais vendido da história. Quando que hoje em dia qualquer som minimamente parecido com aquilo vai, tá, vai chegar no mesmo... A, qual o primeiro? thriller do Michael Jackson. Seja, você vê onde é que eles estavam ali na, na, na coisa. Quando é que hoje uma banda de rock vai conseguir algo remotamente similar? Não vai, porque... O tipo de som mudou, hoje em dia é um som muito mais puxando para o hip hop, para um monte de outras influências e tudo, e que eu por muito tempo muito fechava, não quero nada disso, não quero nem saber nem ouvir, hoje em dia eu estou muito mais, muito mais aberto a música pop, a diversos gêneros, inclusive ao sertanejo, acho que tem, que tem que ouvir de tudo um pouco e descobrir o que é bom e o que você gosta.
0: E lá na sua infância você ouviu o quê?
2: Olha, quando eu comecei a ouvir, isso foi na, na escola já também, em casa com meu pai eu ouvia muito. Eu também gosto muito de MPB, tá? e música brasileira, isso eu sempre ouvi bastante em casa. E, e dentro da música brasileira, o rock nacional também eu ouvia bastante. Uh, então, em casa, meu pai tocava muito MPB, muito Caetano, João Gilberto. Eu cresci com um pouco de rock progressivo que ele gostava Sim, muito também. Boas, né? Influências boas, boas, Influências boas, música clássica também. Mas daí quando eu fui adquirindo o meu gosto, assim eu posso dizer a primeira banda que eu gostei mesmo, assim que eu gosto até hoje, talvez até pela relação sentimental que se cria, né? porque foi Aerosmith. Aerosmith foi a primeira é. banda assim que eu realmente comecei a curtir, atrás, comprar CD e tudo. então foi... E é um gosto que eu trago até hoje. Fui no show deles em 2016 aqui em São Paulo, foi muito legal também, tocaram clássicos ali. De antes de eu nascer, né? uma banda que já estava em atividade antes de eu nascer. É mas e e depois fui evoluindo nesse período que eu gostei mais de rock dos anos 50 então eu ouvi quase tudo que o Buddy Holly aí um dos um cara das primeiras gerações do, do uhum. rock fez assim então já tive muitas pequenas obsessões assim e vai tudo formando parte da sua bagagem musical né aí sim você...
0: esse, esse lance de da da, da sua infância eu, eu gostaria de entender também como que é, é... Em que momento da vida de um filósofo que você começa a pensar assim, pô, acho que eu tenho é, uma capacidade ou uma possibilidade de ir por esse caminho? É através de um incentivo dos, dos pais, de uma influência na escola? Como que é? é? Eu não
2: tenho dúvida de que a influência dos meus pais foi determinante. Assim, meu pai sempre sempre se interessou, é alguém que lê filosofia também, então estava presente nas conversas até em casa e tudo isso estava muito presente.
0: Mas seus pais estavam ali jantando e discutindo. Jantando assuntos e conversando. Profundos. Ele
2: trazia meu pai escreve livros, alguém que trazia uhum. temas assim sempre. Isso foi isso foi determinante para mim. Agora nunca foi uma influência também de querer dizer não siga por esse caminho, sabe? Você faz vá vai estudar filosofia, senão uhum. isso nunca teve. Mas naturalmente uma influência. Acho que tanto da vivência, como talvez também até genética, porque eu partilha do mesmo DNA metade do meu pai, metade da minha mãe, quem sabe isso também não, não predispõe a pessoa para várias direções. Então pode ter tido.
0: Mas o que foi primeiro, a filosofia ou a economia?
2: Como interesses na minha vida estavam juntas. Porque são duas coisas que o meu pai faz e, e se interessa e pesquisa. Meu pai é um economista, uhum. uh, ele não fez filosofia na faculdade. Fez ciências sociais, mas enfim, a filosofia estava presente na vida dele como interesse. E, e estudo e tudo e referência. E eu posso dizer que na minha vida, já na, na no ensino médio, indo para a faculdade, eu primeiro me via mais muito mais na economia, muito mais como economista. A minha faculdade mesmo eu considerava o um curso de economia, que eu fiz no INSPER, aqui de São Paulo.
0: Uhum.
2: Uh, e a faculdade de filosofia era quase que um, um extra. Eu ia duas vezes por semana, à noite... Então era, e não era não, não, as minhas amizades estavam na economia Eu me via muito mais na economia uhum. Mas daí fui ficando claro que as coisas que um economista profissional faz Não tinham nada, nada a ver comigo Com Foram trabalhar que... em banco, uhum. fazer relatório Discussão de juros, de dólar De, de... Chatão. Dizer, tá chato e, Chato e eu não sou bom uhum. As duas coisas Então eu sofri muito para passar nas coisas de matemática da faculdade eu Sofri muito, passei, mas sofri muito e ficou claro para mim que não era até um amigo meu que estava estagiando em banco uma época, falou, e olha que eu ouvi o bônus que eles ganhavam, e o bônus que alguns amigos estavam ganhando na época da faculdade, enquanto eu estava perdidaço, os caras, uhum. opa, isso aqui é isso aqui é interessante, mas eu conversando já... com amigos me garantiu olha, você ia estar tá infeliz aqui, pode Total. ter certeza eu não fui fazer estágio em eu fui me preparar para um possível mestrado em economia, uhum. mas daí ficou claro para mim que mesmo a economia feita nas universidades, na academia, coisa mais acadêmica, também não é meu um interesse. muita, muita essa parte da matemática, da estatística, que eu achei legal ter estudado, vocês têm estudado, acho Sim. que foi importante, acho que me ajudou muita coisa, me levou a vencer também algumas dificuldades minhas, mas não é o que eu quero fazer, não é o que eu sou bom.
1: Uhum.
2: e você tem uhum. que se perguntar o que, que eu posso fazer, onde que eu faço a diferença, o que, que me interessa mais que provavelmente vai ser aquilo que você faz a diferença, porque se você se interessa mais por alguma coisa, você vai se dedicar mais àquilo, você vai mais atrás daquilo e você vai ter um diferencial. Claro. Só que nem sempre está junto. Né? Às vezes a pessoa é ótima em algo que ela detesta, mas em geral as coisas vão caminhar meio juntas. E era na reflexão mais profunda sobre o ser humano. Esse é o lado da economia que me interessa. Essa discussão sobre o ser humano, sobre a sociedade, o que a gente tem que fazer na sociedade para ela dar certo, para ela ser melhor, pra ela... enfim, o que... que onde está o valor da sociedade, o que que o ser humano busca. E daí me levou mais para... No final da faculdade, eu comecei mais para o lado da filosofia e fiz um mestrado na filosofia, ainda meio perdido profissionalmente.
0: Você fez USP, né?
2: Eu, eu fiz USP. Eu era monitor na faculdade de economia, mas justamente numa matéria que se chama lógica e ética, ou seja, uma matéria mais de filosofia, de mas eu era um monitor, foi o meu primeiro emprego, foi monitor na faculdade, eu era remunerado e tudo. E, mas ao mesmo tempo me vendo cada vez mais do lado da filosofia e a terceira terceiro braço disso era a internet e as redes sociais onde um mundo se abriu para mim tanto de informações, de você ter acesso a informações, a artigos, a revistas a blogs, lá atrás tinha uma coisa chamada blog, em que as pessoas escreviam textos <risos> e você lia hoje em dia isso tá embaixo uh, e que te abre um mundo e também te abre um mundo para você se expressar.
0: Uhum.
2: Eu com meus amigos na economia, a gente, eu tinha um grupo de amigos ali que uh, todos adoravam discutir ideias e, e falar da coisa de liberalismo, capitalismo, esse tipo de discussão. E a gente queria expressar nossas ideias e ser lidos. E a nossa primeira ideia ali foi ter um jornalzinho. Vamos fazer um jornalzinho nosso? Sim. Então a gente começou a pensar, Pô, como é que a gente vai fazer para imprimir? não sei o que... Olha que trambola, né? imprimir um papel. Até que alguém teve um estalo. não. Vamos imprimir jornal nenhum, vamos fazer um blog, vamos começar a discutir as coisas aqui online, não precisa dessa outra parte mais difícil, mais cara aqui, vai Sim. tudo de graça. E daí começou a ter, sei lá, daí surgiram as redes sociais também, Orkut, uh, Facebook, enfim, esse meio sempre me puxou também, me puxou para uma coisa que não é nem a economia, nem a filosofia pura que eu via na faculdade, discussão dos filósofos, do... Aristóteles, do Platão, do Descartes, do Tomás de Aquino. Não, é a discussão sobre a sociedade. E isso que me puxou nas redes e que acabou criando aí um caminho mais para mim. Porque eu também concluí, depois do meu mestrado na filosofia, que por mais que aquilo me interesse intelectualmente, a discussão acadêmica, não é o que eu realmente tenho tesão Eu queria fazer também. Não é ficar aqui, olha, eu vou ser um estudioso de Tomás de Aquino agora e vou ver a minúcia do detalhe da obra dele, discutir uma
0: interpretação possível das palavras dele. Não é isso. Que eu quero Até porque fazer. muitas vezes isso aí vai de encontro com, pô, tá bom, eu vou ficar discutindo, mas e aí, como eu ganho dinheiro de fato? Né?
2: Exato. O bom da vida acadêmica, da universidade, é que tem algum espaço para você fazer isso e ganhar um dinheiro. Você nunca vai ser milionário fazendo Sim. isso. Mas ela vai te garantir um salário. Se você conseguir um cargo de professor numa faculdade, ele vai te dar o dinheiro para você se sustentar, ter uma vida ok, e vai ter o tempo para você se dedicar a uma pesquisa também. Isso são coisas valiosas. Uhum. Isso, agora que eu estou fora da, do meio universitário, que eu vejo e enxergo isso no input, isso tem um valor. Uma certa Porque se o cara tiver que, né? além de tudo, se o cara tiver que estar tá lutando numa empresa pelo pão de cada dia, daí é que ele não vai conseguir ler Aristóteles e escrever algo de, de bom a respeito. Né? É difícil conciliar. Então, o meio acadêmico ele permite isso. Ele permite esse espaço de liberdade. Embora ele também traga um monte de outras coisas muito ruins, ali, de dinâmicas, de puxa-saquismo e outras coisas. Mas, enfim, o fato é que ficou claro para mim que a vida acadêmica não era bem o que eu queria. Eu queria estar nesse meio termo, numa coisa que é filosófica, que envolve as ideias, Envolve a discussão, envolve argumentos, mas não é uma escrita ultra especializada para pouquíssimos lerem uma, uma questão ou outra totalmente distanciada da realidade. É no debate, na discussão e na reflexão sobre a realidade. Esse é o espaço do tal debate público, que está sendo profundamente transformado pelas redes sociais.
0: É uma, a, a filosofia como no, no meio de comunicação. É, ela...
2: Colocar a filosofia no meio de comunicação a filosofia enquanto tal pode ser algo na sua cabeça, pode ser uma reflexão no ambiente acadêmico. agora, como é que você traz ela para um público maior e para um debate maior, um debate que engaja as pessoas que não são filósofos profissionais. Estudioso de economia ou de política, acadêmicos e profissionais não são nada.
0: Eles são pessoas normais. Como que isso ficou popular no Brasil? É o Jornal da Cultura. Isso vem muito mais lá de trás. A imprensa tem um papel
2: nessa. Né? A imprensa tem um papel nisso. A imprensa, quando é capaz de abrir espaço para isso, é um, é um caminho. Uhum. E agora se transforma também com as redes sociais. As pessoas buscam. As pessoas, quer dizer, é óbvio que ninguém vive. Ou pouquíssimas pessoas vivem para discutir ideias. Mas algum interesse
0: existe. Uhum. Para discutir ideias, para discutir religião, para discutir ideologia política, algum interesse tem. Sim, mas eu digo nesse momento atual: eu não sei uhum. se, se você tem o conhecimento, mas qual, qual foi o meio de comunicação, é, um, um dos responsáveis por trazer filósofos e discutir assuntos do dia a dia e fazer com que isso. A imprensa sempre seja fez mais... um pouco disso. É
2: mas a imprensa sempre ficava restrita a um público que acho que é menor do que o público que hoje em dia busca isso nas redes sociais. Foram as redes sociais, a internet.
0: Sei lá, era o Arnaldo Jabor, antigamente? Não... Traziam
2: comentários, uma reflexão sobre a sociedade. Quem era que... Por exemplo, era comum nos jornais há décadas atrás que filósofos da universidade escrevessem. Uhum. Então, uma Marilena Chauí um, hoje em dia, mais recentemente, um Vladimir Safatle. Esses são filósofos acadêmicos. Eles estão numa universidade eles também estão no debate público. O que as redes sociais fizeram foi quebrar um pouco esse vínculo. Ah, quem que falava de filosofia, então, era o pessoal que está nas faculdades de filosofia Sim. e não tinha muito espaço para outros. O que os, os novos mesmo. tempos fizeram foi abrir. E abrir para o bom, mas abrir para o ruim também. É. Então, totalmente desqualificada, mas você tem que, então, aprender a... A, a interagir, filtrar. a filtrar e a lutar nesse novo meio, nessa nova configuração que tem problemas. Pode trazer gente desqualificada, pode trazer gente que engana os outros, pode trazer charlatão, pode trazer fanatização travestida, disfarçada de filosofia. Mas também abre espaço para vozes legítimas, para vozes sérias, para vozes que têm algo a dizer e que não, não existia espaço para todo mundo antes. Hoje em dia tem.
0: Animal, você acredita que é, assuntos populares do cotidiano, como o Big Brother, por exemplo, é, é um grande, é, um, um, como eu posso dizer, é um grande ponto de partida para so, suas colocações e para suas análises. Totalmente. Big Brother é assunto para tudo é assunto para reflexão. Sabe? É. Olha, veja no
2: Big Brother. A gente tem ali uh, exemplos de, pe de pessoas conciliando como elas querem ser vistas, como elas de fato são. Uhum. Todo mundo ali tem um objetivo, e tem objetivos, mas que se elas falarem muito deles vai pegar muito mal, mas todo mundo sabe que tem. Imagina, e... Olha o cara agora que Fala saiu porque queria ser famoso. Tudo bem <risos> que o cara a cada três frases dizia, será que eu vou ficar famoso? Era é um pouco demais, mas quem não quer fama ali dentro? É, Você entrou no, no Big Brother, voar. meu amigo... Não se engane, Todos você querem, quer. Flama, mas nenhum
1: deles fala. Mas é, você só não eles fala querem. naquilo.
2: Só, ó, olha como é interessante você ser levado à reflexão por um falar exemplo demais de mim filosofia mal. moral. É, por que eu não posso. Por que é óbvio que todo mundo é e todo mundo sabe que é, mas falar nisso pega mal. Por quê? Porque talvez a gente reconheça que isso não seja. Primeiro, acho que há um preconceito de que a é ambição pessoal, de que você querer o seu é um pouco é egoísta, então é ruim. Uhum. Às vezes tem um pouco de preconceito nessa direção. E, mas tem outro lado também. Tem que, se você só quer isso, também não é bom. É vazio. É vazio e, e é destrutivo, porque se você só quer isso. Isso é uma coisa que a Jade Picon falou lá dentro. Esse cara ele só quer fama. Quem só é assim, ele está disposto a pisar em quem quer que for para alcançar o que ele quer. Pô, olha que reflexão interessante. É verdade, em alguma medida é verdade. Eu não sei se era verdade com relação ao Luciano, se era só uma ingenuidade dele estar tá falando tanto. Mas uma questão é que ela leva ela a gente a pensar ela na, falou isso na humanidade. Mas, não, mas não
0: falou para ele né
2: não falou para ele ela conversou entre os outros ali exato, é exato. sacanagem né? você tá observando pessoas o tempo inteiro te dá um conhecimento é um tipo de interesse que a gente poderia ter assistindo uma novela ou lendo um romance uhum. e que agora você vê com pessoas ali construindo histórias e construindo relações uhum. em tempo real ali é muito
0: você fica traçando é um perfil isso. psicológico ali também é, exato
2: e, e, e a Globo tem uma sabedoria a Globo pega isso, esse nosso interesse, que também é um interesse pela fofoca, pelo barraco, pela uhum. sedução, pelo, pela humilhação, pela treta, né? pela treta, por ver alguém numa posição indigna. Todo mundo quer ver um pouquinho. Uh, mas a Globo consegue, conseguiu jogar dentro disso discussões sobre questões culturais e sociais que estão pegando aqui fora. A discussão da questão racial toda vez surge. A questão da, da, da transexualidade
1: também direta, a gente está falando aqui Ele fora, já surgiu ali. o, que, que, vai ser, o que, que vai bombar, o que, que vai ser falado. O que, que vai ser... E daí você isso vê as já pessoas... É pré-planejado.
2: E a consequência disso, a coisa da, da, do cancelamento, né, que foi o grande tema do Big Brother passado, e hoje em dia uhum. as pessoas com medo, os participantes visivelmente com medo de pegar mal lá fora, mas alguns usando isso também, ah, eu vou lutar para ser meio cancelado aqui, porque daí eu vou ser visto como a vítima e vou também... E vou também ganhar em fama, em, em dinheiro, em notoriedade depois disso. Enfim, a Globo soube juntar as duas coisas. Não é nada roteirizado lá dentro, concorda? Isso não é, até onde a gente sabe, pelo menos. Não é nada roteirizado. Eu não Mas sei. É a eu conheço gente que participou e jura que não tinha nada. Se assim, não tinha, adri... não tinha adri... também. Ele diz não tinha nada. nada. Nada, nada, nada. A Globo não instrui nada e não, não exige é, no,
0: no mínimo, você sabe ali o, o, o caminho das pedras de eu vou colocar essa figura não, com essa isso. figura a Globo escolhe e vou gerar esse Onde debate, é que a Globo está? Né? Exato, é na hora de escolher o perfil dos participantes.
2: É. Eu acho que ela podia até usar mais. Cadê os velhos? Porque não tem um velho no BBB. Devia ter mais, é. devia ter um pouco mais, é. enfim. Mas acho que é um, é um objeto bom de reflexão não deve ser o único. Eu espero que ninguém consuma como entretenimento só BBB, mas também BBB, vejo um problema absolutamente nenhum.
0: Porque muita gente fala assim, que BBB tal, o Red show foi um doce, né? Que se você consome Verdade. o BBB, você é um extremo idiota, né? E sei lá, não, não concordo com essa afirmação de que não é, só, não é porque... não, mas
2: eu vi de
1: Purple daí realmente, é... é, uma cultura assim de um finadisse. Cara, eu, eu até entendo por onde ele fala também, porque eu não uso meu tempo pra ficar lá... Os caras lá que ficam 24 horas assistindo, querem saber das fofocas, ficam comentando no Instagram, Twitter, o caramba. Eu não sou esse cara. Mas eu não deixo de achar importante as reflexões que isso gera na gente, né? De olhar para aqueles personagens e tirar conclusões de reflexos nossos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente quer ver naturalidade entre as pessoas ou a gente quer ver treta? Porque a gente aqui do lado de cá, a gente pensa ah, mas a gente precisa de mais respeito entre a gente, mas a gente precisa de mais amor entre a gente. E quando a gente vê o reflexo lá e eles estão todos se unindo, a gente acha ruim.
2: Acha chato, É, né? não tem programa. Daí o programa acaba. É. Mas pensa num filme ou num livro. Imagina um livro Sem em que todo mundo se dê bem, converse, esteja tudo ok, as pessoas se dão bem e tá todo mundo resolvido não vai é, querer ler é começo, esse livro. Começo e meio-fim feliz, né? Você não, não é vai querer final. ler. Exato, começo e meio-fim, todo mundo feliz. Você não vai querer ler esse livro, concorda? Provavelmente. É muito mais o show, né? Você querer assistir alguma coisa, às vezes você pode até estar tá exorcizando essa coisa. Não necessariamente estar tá ligado em você estar tá promovendo isso, sabe? Você pode estar. Tá, você está vendo ali um, num hum. grau máximo, num grau exacerbado. Algo que existe dentro de você. Mas que nem por isso vai existir. Você vai fazer isso no mundo lá fora também. Eu quero ver... A gente, o ser humano tem essa, de filme essa curiosidade de meio mórbida. né? Eu adoro filme de terror e gostava desde criança. Uhum. O que será que... Por que eu queria ver gente morrendo? Quer dizer que eu vou matar pessoas? Também não. não. Até hoje nunca matei também. Ou que eu vou aprovar quando alguém matar alguém fora? Também não. Mas é, mas é interessante pensar sobre isso, pelo menos. O que, que será que leva a gente a querer assistir isso? O que, que será? A gente quer assistir treta. A gente hum. quer assistir uma pessoa curiosidade com a outra, é. ou uma sacanagem muito grande, ou alguém se humilhando. A gente quer os extremos. A gente quer os extremos.
0: Eu gosto. A gente volta nessa questão de música. A gente tem aqui uma playlist em que a gente alimenta com cada convidado que a gente recebe é... e a gente acredita que através dessa música a gente consegue entender um pouco mais sobre algum momento da sua vida, né? E essa playlist está no Spotify, é, qualquer um pode entrar lá e ver de, da, das nossas últimas edições, já está no volume 2 agora, né?
1: Só escrever lá, plugado podcast que você acha lá uma playlistzinha. E aí Nossa. eu
0: queria saber qual é a sua música, qual a música do, do Joel que a gente vai colocar lá, uma música que marcou aí a sua vida. E conte o porquê,
1: que cena você vê com essa música quando
2: você ouve? Tá, vou escolher um artista, um músico que eu sempre ouvi muito. E em diversos momentos da minha vida ouvi diferentes uh, músicas dele, que é o Bruce Springsteen, esse roqueiro americano. E ele traz muito uma coisa assim: é aquela sensação do indivíduo que está lutando contra um mundo que parece se fechar sobre ele, e, e, e as demandas, e as dificuldades da vida, e a, o julgamento da sociedade. E mesmo assim, ele encontra as forças para seguir o caminho dele custe o que custar numa urgência existencial e num desejo de viver a fundo uh, aquelas experiências e, e perseguir aquilo em que ele acredita. Se eu for escolher uma música dele, e é uma música que, me, que que eu vi muito quando eu tinha recém-separado, assim, é uma música que me falava comigo, que é aquela Dancing in the Dark, Dancing in the Dark é um hit famoso dele aí, inclusive, mas é uma grande música também. Então deixo aí como sugestão. Então ele é. ma marcou
0: o seu momento um momento, o momento. Um momento de trevas, o um momento mais difícil.
2: Momento e de, 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 de mudança também, uhum. não necessariamente de trevas. de coisas boas e ruins, mas por um lado ruim, porque você está saindo de algo e saindo Sim. de algo que foi muito importante, mas Com também pena, de, ali um período. de buscando e de descobrindo. É, Ei, aí. Vamos,
1: vamos falar de redes sociais aqui, que Sim. eu preciso avisar a galera que, assim, quem não se inscreveu ainda, pô, cara, você tem que se inscrever aí, ativar o sininho, deixar o like para a gente conseguir espalhar todo esse papo que a gente teve aqui para o máximo de pessoas possíveis. E se você ainda não deixou os comentários aqui para a pra gente ver quem que você quer ver aqui no Plugado, tá na hora, cara. E vai lá também segue a gente no Instagram, Plugado Podcast, beleza? Tem um grupo do Telegram também. Tem um grupo do Telegram também, que vocês podem entrar pelo nosso link na bio. E aí vocês têm acesso aqui a quem a gente vai trazer. Antes de todo mundo, a gente não anuncia no Insta, a gente anuncia lá no Telegram. Pode ajudar com perguntas, né? Podem mandar perguntas para a gente fazer para os convidados certo então a interação é direta comigo com Máfia aqui com a galera da equipe e a gente vai gerar uma grande comunidade aí beleza e é
0: isso e você tem ó, aí as suas redes sociais para passar para galera deixa eu fazer o meu jabá aqui também exato então. eu sou Joel Pinheiro você
2: me encontra no Twitter e no Instagram como Joel Pinheiro 85 revelando a minha idade aí inclusive e também no YouTube, tem o meu canal de YouTube que é Joel Pinheiro, procure lá, me siga, eu faço vídeo semanal, semanalmente.
0: E lá você fala dos seus projetos novos, do, de, de quais os... Falo caminhos... de tudo
2: que eu tenho feito, discuto assuntos atuais, discuto, enfim, toda essa loucura que a gente vive no Brasil. Acaba tendo muita discussão política, mas não só, acho importante sempre abrir para além da política, porque a vida é muito mais que isso.
0: Legal. Muito obrigado, Joel, Pô, uma grande satisfação ter você aqui. E foi foi, gostei bastante do papo. Meus muito obrigado. Carlos,
2: muito obrigado pela conversa, que conversa de alto nível, hein? A gente teve aqui. Foi muito, obrigado. Então, muito sucesso aí para vocês.
0: Valeu. Agradeço. Valeu, galera, até o próximo lugar do podcast. Um grande abraço. Valeu.